0: Ich muss beim Schreiben immer irgendwie ins Ungewisse hineingehen. Es ist wie beim Lesen, glaube ich. Man will wissen, wie es weitergeht. Und das will ich beim Schreiben auch wissen. Wenn ich schon vorher genau den Plan hätte und weiß, worauf es hinausläuft und die Geschichte möglicherweise schon im Kopf habe, dann verliere ich die Lust. Ich bin neugierig und will wissen, wo es hingeht. Und ähm, der schönste Moment beim Schreiben ist eigentlich, wenn die Sprache auf mich übergreift und mich mitnimmt. Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how
1: I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinic und ich spreche in meinem Podcast mit interessanten Menschen über Freiheit und Unfreiheiten. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil wir eine sehr gefragte Autorin gewonnen haben, die seit der Frankfurter Buchmesse im Oktober sehr viele Anfragen bundesweit bekommt. Antje Ravik-Strubel. Sie hat mit ihrem Buch Blaue Frau den diesjährigen Buchpreis gewonnen und steht seither ganz oben auf den Bestsellerlisten. Blaue Frau ist ein großartiges, ein vielschichtiges Buch und ich freue mich sehr, es nun mit Antje ravik Strubel gemeinsam zu durchdenken, über ihre Arbeit zu sprechen und ich könnte, glaube ich, mit ihr sicher drei Podcasts füllen. In jedem Fall freue ich mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Antje. Ja, hallo. Schön, dass du Zeit hast für uns und mit diesem Buch eine solche Erfolgsgeschichte erlebst und so viele Menschen erreichen kannst. Ihr seid, ja, glaube ich, diese Woche wieder auf Platz zwei der Bestsellerlisten. Wie fühlt sich das denn so an? So, Ich meine, es gibt so viele Bücher, die in diesen Krisen untergegangen sind. Wie ist es, ein Buch zu haben, das endlich viele Menschen erreicht und das aber komplex und vielschichtig ist?
0: Ja, es ist natürlich großartig. Es ist auch eigentlich sehr unerwartet, also... Es ist ja mein neunter Roman und ich habe auch schon andere Zeiten erlebt, also Bücher, die jetzt nicht so wahnsinnig wahrgenommen worden sind, obwohl ähm, ist jetzt so vom Schreiben her, würde ich sagen, gar kein Grund gibt, sie nicht wahrzunehmen. Nein, es ist total äh, unglaublich und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass es äh, gerade dieser Roman ist, weil es eben um bestimmte Themen geht, die mir während des Schreibens äh, sehr ans Herz gewachsen sind und mit denen ich mich zumindest sehr intensiv in dieser Zeit auseinandergesetzt habe.
1: Und wenn du sagst, während des Schreibens, dann reden wir ja von acht Jahren, in denen du dieses Buch geschrieben hast, an verschiedenen Orten und von einem ungewöhnlichen Stoff. Also ich habe jetzt tatsächlich es zweimal ähm, gelesen, weil wir unseren Termin nochmal verschoben haben und... Ich habe mich auch gefragt, ob ich je in den letzten Jahren ein Buch gelesen habe, das so eine weibliche Erfahrung so in den Mittelpunkt gestellt hat. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal nochmal, was dieser Stoff genau ist und was dich fasziniert hat an dem Stoff, so sehr, dass du
0: acht Jahre dran geblieben bist. Ja, das war tatsächlich nicht so einfach. Also ich habe zwischendurch gedacht, es wird gar nichts. Es gab so Momente, wo ich dachte, das scheitert. Das mhm. ist irgendwie zu, es wird immer komplexer und ich ähm, schaffe das nicht. Aber ganz zurück, du hast die Figur
1: ja schon mal in deinem Roman gehabt. Also Adina ist ja die Hauptfigur und die ist eine Art ähm, Spin-off eines deiner anderen Bücher, so wie man es eigentlich auch aus Serien kennt, ne, dass plötzlich ein Charakter, genau. ein eigenes Buch bekommt. Genau. Vielleicht erzählst ja. du uns erstmal ein bisschen über Adina, wer sie ist und wie sich dann die Geschichte um sie herum entsponnen hat.
0: Ja, Adina ist eine äh, Figur aus meinem Roman Unter Schnee. Ähm das ist, mein, das ist ein frühes Buch, es äh, war mein zweites Buch. Äh, da ist sie zwölf und ist eigentlich der letzte Teenager in einem tschechischen Skiort. Und das ist irgendwie so eine, das ist so ein eigensinniger Charakter. ist ein bisschen verloren, wie sie da äh, im Grunde keine Freunde hat äh, und trotzdem hat sie so eine innere Stärke. und ich bin immer wieder zu ihr zurückgekommen so in Gedanken und dachte, irgendwann muss ich noch mal mit dieser Figur was machen und ähm, habe mich dann gefragt, was könnte aus ihr werden und was könnte aus ihr geworden sein. Das, die fing dann an, mir das zu überlegen und stellte schnell fest, das klappt so nicht, ich kann mir das nicht einfach so überlegen. Ich muss das irgendwie sprachlich zu fassen kriegen. Und so fing es eigentlich an, dass ich dann an Blaue Frau äh, gearbeitet habe. Also ich habe versucht, mich auf diese Figur wieder zuzuschreiben und ähm, im Grunde über die Sprache herauszufinden, was mit ihr eigentlich los ist. Und ich war damals ähm, in Helsinki und äh, hatte so eine Plattenbauwohnung, weil ich an der Uni äh, Writer in Residence war dort. Und dachte, was könnte besser sein, als sie einfach in diese äh, Plattenbauwohnung reinzuschreiben, in der ich auch bin. Also ich hole sie mir einfach ganz nah ran. Mhm. Und damit hatte ich eine perfekte Voraussetzung für diesen Roman, weil ich natürlich äh, lauter Fragen hatte. Also wie kommt diese, diese junge Frau aus Tschechien nach Helsinki? Was ist mit der los? Was ist mit der passiert? Wieso ist die da? Und ähm, das ist fürs Schreiben eigentlich eine gute Voraussetzung gewesen.
1: Das heißt, du holst sie dir ganz nah heran, um sie zu spüren. Das heißt, für dich ist das Schreiben schon die Begegnung mit dem Ungewissen. Du gehörst jetzt nicht zu denen, die dann sagen, ich habe jetzt schon die Figur, so und so, hier ist mein Sketch, mein Ablauf, sondern du begegnest etwas Ungewissem So diese Figur, die da ist und die aber auch ein völliges Eigenleben zu haben scheint, dem du dann begegnen musst.
0: Ja, unbedingt. Also ich muss beim Schreiben äh, immer irgendwie ins Ungewisse hineingehen, weil ich es ist wie beim Lesen, glaube ich. Man will wissen, wie es weitergeht, und das will ich beim Schreiben auch wissen. Wenn ich schon vorher genau den Plan hätte und weiß, worauf es hinausläuft und die Geschichte möglicherweise schon im Kopf habe, dann verliere ich die Lust. Also es muss mich, ich bin neugierig und will wissen, wo es wo es hingeht. Und ähm, der schönste Moment beim Schreiben ist eigentlich, wenn die Sprache auf mich übergreift und mich mitnimmt. Also es ist, wie so ein, es ist eine andere Art zu denken. Es ist eigentlich der Rausch, der dann einsetzt. Das sind leider immer nur sehr kurze Momente.
1: Aber eine Schreibende, die dann im Schreibprozess sich selbst liest wie eine Lesende sozusagen. Nicht, nicht so ja, überaktiv schön, von ja. oben drauf, ja. sondern
0: ähm,
1: mitten rein. Genau.
0: Ähm,
1: ja. Adina, in deinem Plattenbau begegnet einem Mann Leonides, der, finde ich, eine recht vielschichtige Beziehungen mit ihr eingeht. Also irgendwie will das, will das nicht. Und ich gebe auch zu, am Anfang, auch durch die Sperrigkeit dieser Begegnung teilweise, ist es auch gar nicht so einfach, ins Buch reinzukommen, bis dann dieser Sog einsetzt, der Lesesog, wenn man dann in dieser Perspektive drin ist. Aber dieses Annähern, dieses auch mühevolle Annähern des Lesers an diesen Text und dieser Liebesbeziehung der beiden, das ist auch so ein Stilmittel, denke ich, dass du angewendet hast, um diese Figur uns näher zu bringen, Alina?
0: Ja, äh, sie hat diese schlimme Erfahrung gemacht und ähm, sie muss sich ihre Welt wieder zusammensetzen. Also ihre innere, an ihre innere Welt kommt sie nicht ran. Ähm, sie kann nicht darüber sprechen und ähm, setz, ersetzt diese innere Welt durch die Außenwelt und derer muss sie sich versichern und deswegen hat es am Anfang wahrscheinlich so sowas Statisches, also dass sie erstmal sagt, was da ist, sozusagen. Ähm, aber das zeichnet natürlich so einen Gemütszustand nach, in dem sie ist und ähm, das wollte ich für die LeserInnen im Grunde nachvollziehbar machen. Also muss ich in diesen Gemütszustand hineinversetzen und dann Pakt ein, hoffentlich.
1: Auf jeden Fall. Also mich beim Lesen sehr, ja. weil ich genau das, was du da beschreibst, als in den Gemütszustand hineinversetzen, in so eine Figur, darüber habe ich halt nachgedacht. Du sagst, schlimme Erfahrung. So viel können wir vielleicht vorwegnehmen. Die Geschichte beginnt zwar in dem Plattenbau mit dieser Beziehung und dann gibt es eben eine Rückblende, eine Erzählung aus einer Zeit noch in der Uckermark, wo sie eben eine ja, Vergewaltigung erlebt hat, die aber auch sehr interessant ja. geschrieben ist ähm, und beschrieben ist. Und wo es auch darum geht, in diesen Gemütszustand von Adina zu kommen. Also ich erlebe überhaupt diese ganze Erzählweise wie so eine Reise in das Innenleben, in die Welterfahrung dieser Frau. Und ich glaube, das fasziniert mich im Moment auch sehr an dem Buch zu sehen, wie sehr du eine Erfahrung, die bisher in der Literatur vielleicht gar nicht so viel Raum bekommen hat, auf so vielen Seiten emotional durchdeklinierst. Also du sagst, ähm, sie hat keinen Zugang zu ihrem Innenleben. Und genau das spürt man beim Lesen. Und dann öffnest du aber auf eine beeindruckend auffächernde Art und Weise mit einer sehr langsamen auch Erzählart. Also viele Details ist den Alltag, der sie so beschäftigt oder in dem sie sich zu zu durchzuschlagen versucht, machst du diese Empfindungen nachvollziehbar. War das auch dein Wunsch, so ein Ereignis, was eigentlich in der Literatur meistens irgendwie erzählt wird oder irgendwie beschwiegen wird, in seiner Dimension begreifbar zu machen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, es ist halt auffällig, dass, wenn es um Vergewaltigung oder Gewalt gegen Frauen in der Literatur geht. Ich meine, die Literatur ist ja voll davon. Hm. Nur wird es halt immer von dem männlichen Blick aus, äh, oder häufig erzählt. Ähm, und, äh, oder es inzwischen gibt es natürlich auch viele betroffenen Berichte oder äh, Texte, die die Wunde ausstellen. Und beides äh, war eigentlich nicht mein, mein Vorhaben, sondern es ging schon darum, ähm, einerseits zu fragen, wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich damit um? Also welche Wirkung hat es auf uns? Natürlich auch auf Adina als Figur, aber auch wie gehen wir damit um? Ähm, und zum anderen zu zeigen, die ist natürlich, Adina ist natürlich viel mehr als dieses Ereignis. Also ähm, die, sie ist ja immer da zugänglich dann, wenn es um Erinnerungen an ihre Kindheit geht oder äh, auch an Erinnerungen an die Zeit in Berlin, die sie vor der Uckermark erlebt hat. Da ist sie ja total lebendig, da ist sie ja auch da, finde ich jedenfalls, da ist sie greifbar. Ähm, sie ist eben nicht nur dieses, wie es immer so schön heißt, dieses Opfer und dann ist ähm, Deckel drauf und abgehakt, sondern da ist ein Mensch mit ganz vielen Facetten und dieses dieser Übergriff, diese Vergewaltigung wirft sie aus der Bahn und verursacht natürlich ein schlimmes Trauma, aber da ist natürlich viel mehr da.
1: Mhm. Und gleichzeitig sagst du, sie hat keinen Zugang zu ihrem Innenleben. Das ist ein Satz, den ich schon gehört habe und der mich auch fasziniert. Denn wie beschreibst du denn dann etwas, zu dem die Figur selber keinen Zugang hat? Also diese, dieser Vorgang, etwas zu sich einer Sache zu nähern, von der du sagst, man kommt eigentlich nicht an sie ran, erzählerisch. Ja.
0: Ja, durch das Äußere. Aber das ist ja beim, beim Schreiben, weiß nicht, ob du das kennst du vielleicht, man darf sowieso nie das Zentrum erzählen. Also mhm. im Grunde ist das wie so eine Parallele zum Schreiben selber. Also mhm. man kann eine Sache am besten dann erzählen, wenn man ein bisschen daneben guckt. So wie man kann nicht in die Sonne gucken, sondern man muss ein, immer ein Stück daneben gucken. Und Im Grunde finde ich, ist das so ein, so ein Grundsatz, also für mich jedenfalls beim Schreiben selbst. Und so ähnlich funktioniert es natürlich auch bei dieser Figur. Also, ich, ich erzähle die äußere Welt, die sie, die für sie eine Rolle spielt oder die sie sich zusammensetzt und eben nicht diesen Kern, sondern mhm. außen herum in, in einem gewissen Sinne. Und auf andere Weise darüber zu reflektieren, hat mir natürlich die Blaue Frau
1: Wollte ich gerade sagen, eigentlich hat man auch das ganzen Roman über das Gefühl, dass du dich da... Ähm sozusagen auch immer, also einerseits diese Figur erzählst und das, den Umgang damit, aber auch andererseits immer eine Erzählung über das Schreiben parallel stattfindet durch die blaue Frau.
0: Genau, genau. Also ohne die blaue Frau hätte ich diesen Text nicht schreiben können. Das war mir am Anfang nicht klar. Es wurde mir aber immer klarer, ähm, während ich an dem Roman arbeitete, weil das mir eben gerade diese Möglichkeit gibt, äh, über das Erzählen, über das Schreiben zu reflektieren, ähm, auch über das Sprechen zu sprechen, also Adina, die nicht sprechen kann über bestimmte Dinge, ähm, wird ja auf der Ebene der Blauen Frau nochmal auf eine andere Weise besprochen. Ich meine, die Blaue Frau ist, ist auch jemand, die sich ständig entzieht, die aber bewusst mhm. sich bestimmten Sachen verweigert, also auch sich Festlegungen verweigert oder sowas. Ähm, aber das hat mir sehr geholfen, auch den Horizont ein bisschen noch offener zu halten.
1: Die blaue Frau ist ähm, eine Frau, die am Hafen steht, zu der die Autorin dann immer geht und irgendwie ein Gespräch mit ihr führt oder eben auch nicht. Manchmal ist später ist sie dann nicht mehr da und es ist eine völlig surreale Stimmung, die irgendwie real und unreal zugleich ist, irreal zugleich ist. Und ähm, ich hatte an manchen Punkten das Gefühl, so als würde die Autorin dorthin rennen, um Luft zu holen, auch ja. Also ja. als als würde tatsächlich in dem Moment, in dem ähm, Adina diese Begegnung hat, wo auf einem Fest mit ihrem neuen Freund plötzlich dieser Vergewaltiger da ist und der neue Freund nicht kapiert, was dann in ihr stattfindet. Diese absolute Einsamkeit, die ihr ja die Luft abschnürt. Und als hätte die Autorin dann alle zwei Seiten gesagt, ich muss jetzt zu dieser blauen Frau.
0: Also es war irgendwie so, wer hat hier wen erlöst, dachte ich. Ja, absolut die blaue Frau, die hat mich immer erlöst. Also mhm. das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich ein Moment äh, des Luftholens. Ähm, es ist aber natürlich auch eine rhythmische Frage. Also äh, gerade da, wo es ganz eng wird und ganz äh, anstrengend für Adina, die ja die dann natürlich weggeht von diesem Empfang, weil sie dieses Wiederbegegnung nicht aushält, für die geht es alles zu plötzlich, also es fällt es, es fällt wieder über sie her, sie hat ja versucht mit Leonides, mit dieser ja zarten Liebesgeschichte zu ihm, ähm, das alles hinter sich zu lassen, also es war die Alternative, die sie sich gesucht hat, auch bewusst, glaube ich, gesucht hat, ähm, also sie kam ja nach Helsinki und hat überlegt, sie will eine Anzeige erstatten. Und dann kam ihr Leonides dazwischen und sie dachte, das ist eigentlich die bessere Version und mit ihm kann sie das alles vergessen. Und dann stellt sich heraus, klappt nicht. Also es wird alles ganz eng und die blaue Frau, die ja sowieso nicht so eine ganz konkrete Gestalt ist, öffnet dann plötzlich wieder diesen Schreibhorizont. Das war an der Stelle sehr wichtig. Und interessanterweise, die taucht, sie verweigert sich komplett, als es um diese Szene in der Uckermark geht. Also mhm. das ganze dritte, der ganze dritte Teil, der in der Uckermark spielt, da ist sie ja weg, damit wir sie nichts zu tun haben. Das äh, ist für sie absolut undenkbar. Da ist die blaue Frau ja überhaupt nicht da.
1: Wie ging es ihr damit beim Schreiben, wenn du sagst, ähm, eigentlich hast du da auch Luft geholt und in der ganzen harten Passage taucht die blaue Frau nicht auf?
0: Ja, da musste ich durch. Die hat mich einfach hängen lassen. <lacht> also, Die war da nicht ansprechbar. Das war, das war auch das, natürlich das schwierigste Kapitel. Und mir ging es ja auch darum, so hart wie das ist, ich habe sehr bewusst diese Vergewaltigung selber nicht erzählt. Also die sieht man ja ohnehin in jedem Tatort sowas in der Richtung. Und ich wollte bewusst diese, diesen Akt aussparen. Also ich glaube, dass das Schreckliche kommt vielleicht auch oder wird vielleicht auch noch stärker gerade dadurch, dass es nicht ganz konkret als Vorgang erzählt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Es nimmt auch so den eigenen Voyeurismus ähm, gefangen, ne? dass man merkt, man erwartet eigentlich, dass es irgendwo hinführt, wo es dann ganz schlimm wird. Und ja. wenn dann an dieser Stelle eine Leerstelle kommt, überprüft man sich eigentlich auch, worauf habe ich da eigentlich gewartet? Ne? Also so, wie geht ja. man selbst um mit, mit der Darstellung von von Gewalt in in der Kunst. Ne? So wie du sagst, genau. bei jedem Tatort sieht man Frauen, die vergewaltigt werden, spätestens nach sechs Minuten. Ne? Entweder werden sie ermordet genau. oder vergewaltigt. Also diese völlige Überrepräsentation von der Frau als Opfer von Gewalt. Ähm, während du dich, ja wie du es selbst gesagt hast, das Ganze so einkreist. Trotzdem frage ich mich, wenn du sagst, sie hat sich dir verweigert, wie stelle ich mir das vor? Also du willst, über die, also, Du würdest die blaue Frau da gerne reinschreiben, aber die sagt rhythmisch, erzählerisch, inhaltlich, ich will da nicht hin.
0: Also was passiert dann da? Gute Frage. Ähm, der Text hat sich gesperrt. Also Der hat sich an verschiedenen Stellen gesperrt. Vielleicht hat es deshalb auch so lange gedauert. Der hat sich an der Stelle gesperrt, dass es war irgendwie klar, dass die blaue Frau in diesem dritten Teil nicht möglich ist. Ich wusste, wüsste, wusste nicht, wie ich die da einbauen soll und an welchen Stellen und immer es funktionierte nicht oder hätte nicht funktioniert. Und es leuchtete mir aber auch sofort ein, dass die da nicht auftauchen kann, weil es ja genau diese Dunkelstelle, dieses traumatische Ereignis betrifft. Und da gibt es keine Öffnung in dem Sinne. Es ist einfach da, ja, der Text hätte nicht funktioniert, wenn die Blaufrau da aufgetaucht wäre. Es wäre auch, also von der ganzen Anlage des Romans viel zu einheitlich dann geworden? Also das mhm. ist natürlich dann auch wieder eine rhythmische Frage. Aber da, da gab es eine Sperre im Text, wahrscheinlich auch in mir. Mhm. Ähm, und äh, der Text hat sich ja auch lange dagegen gesperrt, oder sagen wir mal, Adina hat sich geweigert, diese Plattenbauwohnung zu verlassen. Also die war, ich habe sehr lange an diesem Roman geschrieben, wo Adina pausenlos immer nur in dieser Wohnung war und wollte da nicht raus. Und dann habe ich irgendwie sie gezwungen, also ich habe einfach 60 Seiten äh, ohne nach rechts oder links zu gucken, so ungefähr durchgeschrieben und sie auf so eine Demonstration geschickt und was weiß ich, was mit ihr veranstaltet. Das ging alles überhaupt nicht. Also das war einfach, das waren 60 Seiten schlechter Text, die musste ich dann wegtun. Und das kann ich jetzt auch nicht, es klingt jetzt alles ein bisschen so vergeheimnist, aber es lässt sich so schwer begründen, das funktionierte einfach nicht. Und erst als ich dann eine Lösung gefunden hatte mit Christina, dieser finnischen Aktivistin, die da auftaucht, war, da ging es ganz einfach. Also manche Sachen, die sind, die funktionieren tatsächlich mehr unbewusst oder im Inneren des Textes oder wie immer man das sagen will.
1: Ja, genau. Und ich finde, es klingt auch gar nicht vergeheimnist. Also es klingt einfach so, als ob es eine Materie ist, die du durchdringen musst, aber nicht so gestalten kannst, wie du, wie du Bock drauf hast, sondern ja. die hat eben auch einen Charakter. So.
0: Ja, ja, absolut. Äh. Aber vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser... Ähm, Vergewaltigungsszene selber. Ähm, das hatte natürlich auch, es hat natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn ich diese Vergewaltigung nicht schilder. Das wurde mir dann auch klar, weil das ja genau eins der großen Themen ist, die mit ähm, Vergewaltigung zu tun haben. Und das ist die Glaubwürdigkeit. Also das ist das große Problem, dass Frauen nicht geglaubt wird, wenn ihnen sowas passiert, immer noch. Und das kann ich, dann muss ich natürlich im Text verhindern, dass dem Text nicht geglaubt wird, dass es tatsächlich passiert ist. Und da musste ich dann ähm, ja Strategien entwickeln, wie ich es so schilder, dass klar ist, dass es doch passiert ist. Also weil ähm, ja, weil das, so, das ist eine dieser gesellschaftlichen Reaktionen, die man heute immer noch beobachten kann. Und natürlich auch vor Gericht muss sie ihre Glaubwürdigkeit beweisen. Also es geht immer um dieses große Thema: Den Frauen wird nicht geglaubt. Aber ich wollte eben der, der, dem Text musste geglaubt werden.
1: Ich finde, du hast es im Text auch sehr subtil und raffiniert gelöst durch diese ähm, Zimmernachbarinnen, die eben auch aus dem Osten kamen. Und die am Anfang in Adina so eine Art Unberührbare sahen und dann auch keine Lust hatten, mit ihr äh, mhm. zu interagieren und sie eigentlich abgestraft haben, was näher wurde. Und so, ich hatte immer das Gefühl, je näher, die, je freundlicher die, die zu Adina wurden, desto mehr Angst bekam ich um Adina. Weil ich dachte, ähm, da spüren zwei, dass die auch nicht verschont bleiben wird von dem Schicksal, das solche Frauen erwartet. ne? Und... Ähm, sozusagen wann immer sie ein Geschenk und eine Freundlichkeit von diesen zwei Frauen, die am Anfang unglaublich unfreundlich zu ihr Waren bekamen, hatte ich Angst, dass die beiden anderen sozusagen sie jetzt im Club willkommen heißen, denn die beiden anderen waren ja eigentlich sexuelle Objekte für die Männer in diesem Kulturzentrum und die dann gemerkt haben, aha, diese Adina ist doch nichts Besseres, ist auch nur eine von uns. Und das fand ich auch so mit das Schmerzhafteste aber auch eine Ebene, in der sich sehr glaubwürdig erzählt, dass in diesem Haus eben eine Verschiebung der Gleichheit zwischen Männern und Frauen stattgefunden hat. Dass eben Macht gegenüber diesen Frauen ausgeübt wurde und plötzlich fanden diese ungebildeteren, schwächeren Frauen bis dahin in ihr eine Komplizenschaft, die sie aus meiner Sicht bedroht hat. Ne? So.
0: Genau, ja. Ja, das ist total unheimlich. Mhm. Ja, <lacht> stimmt. Ja, das ist genau die Idee gewesen. Die dann plötzlich immer freundlicher werden. Also es ist ja auch so eine, es entsteht dann auch eine Solidarität, aber die Solidarität hat einen hohen Preis. Also, genau, ja. und
1: das hat mich auch so fasziniert, weil dieses Thema der weiblichen Solidarität ja auch immer so groß ist. Also dass wir ja immer davon reden, Frauen müssen solidarischer miteinander sein. Und dann dachte ich, krass, erst in dem Moment, in dem aber die eine Frau in die Opferrolle hineinkommen wird oder eben nicht mehr auf Ebene mit den Männern wahrgenommen wird, geben ihr andere Frauen die Solidarität. Das ja. heißt, man müsste auch wirklich nochmal hinterfragen, ab wann sind Frauen mit Frauen solidarisch? Oder lassen sie Frauen allein, die sich auf irgendeine Art aus diesem... Machtgefüge zwischen Männern und Frauen herausgearbeitet haben, werden die sogar zum Feindbild von Frauen, die immer noch da drin stecken. Also es waren ganz viele Fragen, die in diesen ja. eigentlich ähm, ganz zart gezeichneten Figuren, also du hast ja nicht viel Platz gebraucht, um das herzustellen, ähm, sich stellen. Ja, das ist interessant, ja. Ähm, was mich auch sehr fasziniert an, an, an der Geschichte und an deinem ganzen Schreiben ist, diese Stelle wo sie eigentlich das, was ihr da passiert in dieser Nacht, plötzlich ihrer Herkunft zuschreibt. Also, dass sie am Ende dieses Kapitels, wo dann deutlich wird, sie hat das erlebt, ähm, eine, einen Satz zitiert von einer Figur, die eben sagt, es ist egal, woher wir kommen, man muss nicht immer Zusammenhänge erstellen. Mhm. Und dass sie plötzlich denkt, ähm, hätte ich doch bloß nicht diese, diese Projektion, die slawische Frau zu sein, das Sexobjekt für manche Männer im Kulturbetrieb oder wo auch immer, wo diese ganzen sexualisierten Konnotationen und Vorurteile herrschen, wäre mir das vielleicht nicht passiert. Also es entsteht auch so eine Art Selbsthass, dadurch mhm. ähm, diese Herkunft angenommen zu haben für mich in dem Moment. War das was, was du so intendiert hast oder woher kam dieser
0: Gedanke? Ja, sie nimmt eigentlich in dem Moment, wo sie es äh, wo sie es ablehnt, nimmt sie eigentlich diese Herkunft an. Ich glaube, vorher ist ihr das gar nicht so bewusst und es geht gar nicht also für sie spielt das nicht so eine große Rolle, aber sie hat ja die ganze Zeit in dieser Uckermark eigentlich diese Zuschreibung erlebt. Also ähm, Raswan Stein, dieser ähm, Unternehmer, der dieses Kulturzentrum aufbauen will, der der Einfachheit halber mal kurz Nina zu ihr sagt, aber jetzt eigentlich ja nicht der, also immer noch der Angenehmere, finde ich, von diesen beiden Typen ist. Ähm, und dann Bengel, der ganz rigoros irgendwie auf sein merkwürdiges Bild von Osteuropa, vor allem gerne Russland, was er da im Kopf hat, abfährt und das ihr überstülpt. Und eigentlich ist sie die ganze Zeit noch relativ entspannt oder versucht es irgendwie wegzureden oder weg zu, ja irgendwie von sich wegzuschieben und in dem Moment aber nimmt sie es eigentlich an, weil sie denkt, das ist tatsächlich der Grund, warum das passiert ist. Und natürlich mhm. hat sie damit ja auch irgendwo recht.
1: Ja, das finde ich so schmerzhaft. Ich würde es ganz gern kurz zitieren. Du sagst eben, Kyrill war die Figur, die das gesagt hat. Es war Kyrill gewesen, die das gesagt hatte. Es gab Gründe, die Bedeutung der Herkunft in Zweifel zu ziehen. Sie wollte nach Hause. Ja, Und mhm. es ist eigentlich so eine Stelle, wo mir echt die Luft wegblieb. Weil, ja. du, wie du sagst, sie nimmt diese Herkunft an, oder sie, sie schreibt ihr auch die Ursache zu, also weil ich anders bin, passiert mir das. ne? Und genau. weil andere mein Anderssein ähm, eben marginalisieren können. Du bringst da aber auch so den ökonomischen Aspekt, dass eben äh, Raswan, wie du sagst, durch sein Geld eigentlich schon enthoben war. Also Geld bringt Sicherheit und sie hat alles nicht. Ne? Sie hat das Geld mhm. nicht, sie hat die richtige Herkunft nicht, um irgendwie behandelt zu werden wie ein Mensch, der kein Recht hat auf sexuelle Übergriffe. Du stellst eigentlich in dem Moment die Würde, die Unantastbarkeit der Würde in Frage. Als wären wir eine Gesellschaft, in der man die Würde eben doch antasten darf, wenn eine Frau eben aus dem Osten kommt, wenn eine Frau kein Geld hat, also so, weil der Leonidas ja so dieser große Menschenrechtskämpfer ist, steht hier eine Figur völlig nackt
0: vor unseren Menschenrechten. Genau. Genau, das ist der Punkt, ja. Und dann sagt sie, sie will nach Hause. Also, hm. äh, also sie will zurück zu dieser Herkunft, aber natürlich völlig anders verstanden. ja. Also dieses hm. Zuhause hat ja eine ganz andere Bedeutung natürlich als diese äh, Stereotypen, Aufladung von Herkunft und äh, ja. Ja. ja, das ist genau also das ist aber natürlich genau das Thema ja auch zwischen diesen beiden Figuren also der eine äh, der auf so einer theoretischen Ebene äh, sich für Menschenrechte einsetzt und der anderen die die komplett abgesprochen werden und die eigentlich kein Mensch mehr ist, sondern äh, benutzt werden kann wie so ein Objekt, äh, weil sie auf eine bestimmte Weise markiert wird.
1: Was mich auch irre fasziniert, weil wir in einer Zeit leben, in der wir ja, durch genau solche Markierungen versuchen, Fortschritt zu erleben. Ja? Also wir sagen ja, wir brauchen mehr Diversität. Wir sagen, es braucht mehr Kulturprojekte, die diverser sind und so weiter. Ne? Also man will ja eine Art ähm, Verbesserung, man will mehr Teilhabe. Und gleichzeitig zeigt sich hier auch so ein bisschen die Schattenseite, weil diejenigen, die Macht haben, sind halt jetzt doch noch so Männer wie Raswan oder dieser äh, Kulturpolitiker Bengel und die sich dann halt mit diesen jungen Frauen schmücken. Du hast diesen zynischen Satz, so ja, mit einer südosteuropäischen Frau hat man ganz schnell Zugang zu Fördermitteln, komm mal mit und schmück mich sozusagen. Ja. Und das kann man ja auf ganz viele Projekte im Moment übersetzen. Ne? Also wir brauchen für den Antrag noch den, also gerade weil wir mhm. sagen, man muss sichtbare Diversität herstellen, fangen wir manchmal gesellschaftlich aber auch an, genau wie du es in dem Buch auch beschreibst, ähm, solche Markierungen, die Menschen auf diese Markierungen zu reduzieren und sitzen da eigentlich in einem krassen Dilemma, ja. oder nicht?
0: Ja, ich finde, das ist natürlich klar, es ist ein Dilemma, ähm, absolut. Äh, aber es ist so lange ein Dilemma, wie wir immer noch eine hierarchisch organisierte Gesellschaft sind, meines Erachtens. Also solange wir auf diesen Ausschluss und Einschlussmechanismen äh, unsere Gesellschaft aufbauen. Also die einen werden zugunsten der anderen ausgeschlossen und herabgewürdigt. Und das ist einfach, also das ist für mich ein Zeichen dieser zutiefst patriarchal organisierten Gesellschaft. Also ähm, dahinter steht im Grunde so ein, also ein Machtanspruch, der darauf beruht, die eigene Überlegenheit immer auf äh, der Unterlegenheit der anderen oder der behaupteten Unterlegenheit der anderen aufzubauen. Also dieser also männliche Besitzanspruch auf, also man, man nimmt eine andere Kultur, ein anderes Geschlecht, eine andere Hautfarbe einfach in Besitz und darauf gründet sich die Macht. Und solange wie das so funktioniert, kommen wir da irgendwie auch nicht raus. Also ich glaube, dass diese, diese Markierung vielleicht, wenn man es positiv sehen will, im Moment wie so in Übergangszeit funktionieren. Also man muss erstmal mal darauf aufmerksam machen, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Also dass bisher die anderen also in Anführungszeichen, die als andere markiert sind, also die anderen, die eben nicht zum zur Norm gehören, dass es die anderen überhaupt gibt und dass sie da sind. Und ähm, wir kommen so lange da nicht heraus, als es eben diesen Unterschied zwischen dem Richtigen und dem Falschen oder dem äh, Einen und dem Anderen gibt, oder? Also was mhm. meinst du?
1: Ja, ich bin da echt ambivalent, also weil weil ich weil ich auch wenn ich sehe, wie viele Veranstaltungen, also auch wenn man jetzt dich mit dem Buch einlädt zu so einer Veranstaltung, die irgendwie durch Diversität markiert ist, ne, dann denke ich einerseits ja gut, andererseits denke ich, äh, warum muss gerade diese blaue Frau jetzt unter irgendeiner Fahne laufen, ne, wo es wirklich um existenzielle menschliche Fragen geht, um Machtverhältnisse, um weibliche Verletzbarkeit durch Machtverhältnisse und Unabhängigkeiten immer innerhalb eines patriarchalen kapitalistischen Systems. Mhm. Und ich denke halt, ich habe manchmal dann so die Sorge, weißt du, du machst eine Veranstaltung und dann kommt äh, kommen halt die, die sowieso denken wie du, weil das läuft ja unter diesem ganzen Label. Also ob man nicht eigentlich den Menschen das viel krasser zumuten muss, indem man es eben nicht so markiert und nicht so... Ein bisschen erlöst, so das ist ja das Feigenblatt-Thema. Da geht's um, ne, da geht's um Diversität, um um, um um Frauenrechte oder es war auch ein bisschen so nach deiner großartigen Rede dann nach der Verleihung. Man hat halt dann auch schnell eine Schublade dafür und manche gucken sich dann auch so an wie okay, ich gucke mir dann jetzt mal eine Minderheitensache an, aber das der Schritt, dass man versteht, dass es eine Gesell gesamtgesellschaftliche Frage ist eigentlich so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und ich fände es einfach so wichtig, dass man dich dort lesen liest, solche Bücher, die eben nicht unter Diversitätslabeln laufen, sondern gerade dadurch alle erreichen und gerade dadurch alle damit
0: konfrontieren, sich damit auseinanderzusetzen. Klar, absolut. Also ich meine, das, ja, äh, klar, will ich auch. Also ich möchte auch, das wollte ich schon seit ich angefangen habe zu veröffentlichen, ähm, möchte auch, dass meine queeren Figuren ähm, allgemein menschliche Probleme vermitteln können. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass es das möglich ist, weil andersrum ist es ja auch möglich. Nur, ja, also sind wir gesellschaftlich da noch nicht richtig angekommen? Also ähm, ich habe das ja beobachtet. Ich habe ja im Grunde in meinem ersten Roman gibt es ein lesbisches Liebespaar, ähm, es gibt natürlich aber auch eine Ost-West-Geschichte. Es wurde über die Ost-West-Geschichte geredet, das andere fiel unter den Tisch. Da wurde gar nicht drüber geredet. Ich weiß jetzt nicht, ob das die bessere Version ist. Also ich kann ja diese Entwicklung der letzten 20 Jahre mir angucken und merke, dass über ganz andere Themen geredet wird und es immerhin ein Bewusstsein dafür gibt. Also ganz banal habe ich auch neulich gesagt, ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal ins LCB in Berlin, ins Literarische Kolloquium kam, und da begrüßten mich ausschließlich Fotografien männlicher Autoren, außer Friederike Mayröcker, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und da sind wir heute ja lange nicht mehr. Wir sind ja schon um einiges weiter. Aber klar wird ein Buch, das nicht von einem männlichen Autor geschrieben ist, über einen, also jetzt, jetzt sage ich es ganz plakativ natürlich, über einen männlichen Helden, muss dann immer, wird dann immer in irgendwelche Schubladen, wird immer mit irgendwelchen Labels versehen. Es ist immer noch das Andere.
1: Ja, richtig. Und wir machen ja manchmal mit, eben weil du sagst, wir hoffen, es ist eine Phase der Transformation und man verstärkt ja selber das andere, reduziert aber manchmal auch diese sich und das eigene Werk auf solche ja. Merkmale. Also wenn ich denke an die Figuren von Philip Roth, ja, da geht es um deren Begehren, deren Leiden und immer wird dann in den Kritiken so eine allgemein menschliche Wahrheit daraus. Ne? Ja, klar. Und ähm, hier ist dann ganz schnell die weibliche Erfahrung, die, die wir auch wollen. Es ist ja eben ein Moment in der Geschichte, wo Frauen eben dieses Sichtbarkeit wünschen und ich beim Lesen selber merke, wie sehr mir genau solche Bücher fehlen, in denen ich ähm, das mal so erzählt bekomme. Ja? In denen ja. ich eben nicht äh, den männlichen Blick habe, der halt so begabt ist und es auch erzählen kann, sondern ich sehe da schon eine Sensibilität, nur mit was von dir hat die zu tun. Hat die zu tun mit deinem Talent oder mit deiner Weiblichkeit oder mit deinem. Ne? Das ist ja auch wieder die Frage, wie entsteht denn diese Plastizität? der Figur und, und, und der Erzählung in diesem Buch. Hat sie was ja. mit deinem Geschlecht zu tun?
0: Naja, vielleicht nochmal zu Philip Roth. Also solange dann, also ich wünschte mir, dass dann das auch öfter mal zu hören wäre, das ist hier eine männliche, was weiß ich, Selbstermächtigung oder eine männliche Geschichte. Um irgendwie klar zu machen, dass es natürlich, also dass die Frau immer noch mit dem Geschlecht markiert wird, der Mann ja hingegen nicht, wie du gerade gesagt hast. ja, Das ist immer so das Universelle, das Allgemeine. Dann erklären sich da ganze. Weltgeschichte über irgendwie die Geschichte eines Jung Aufwachsen eines Jungen oder sowas, das würde dann bei Adina eben nicht gesagt, sondern dann ist es die Selbstermächtigung einer Frau und damit sind wir schon wieder in so einem in so einer Ecke. Das ist natürlich immer das Problem. Das ärgert ja, das mich auch. Ist schwierig,
1: ne? Ja, Man hat ja wie bei Doris Lessing, ich weiß nicht, als ich auf der Buchmesse war und dann bekam sie den Nobelpreis und dann waren alle, oh, die hat über Tampons geschrieben und so. ne? Und ja. ähm, wo ich dann so dachte, okay, ich weiß auch nicht, über welche Alltagsbanalitäten Philip Ross alles geschrieben hat, ja, genau, aber das ist genau. dann immer ganz großartig, dass er irgendwie äh, was weiß ich, welche physischen Reaktionen hat auf irgendwelche Frauen ja. und alles, weil das ist ja dann sozusagen das Begehren, das uns am Leben hält.
0: Also ja. wir stehen da einer Geschichte, 2000-jährigen und noch längeren Geschichte gegenüber. Ich meine, die mhm. muss man erst mal angehen. Also ich mhm. bin immer ganz glücklich, wenn ich mit Christina von Braun rede, weil die erzählt dann immer, ach, das ist alles total schnell. Wenn man das historisch sieht, sind wir in einer rasanten Entwicklung seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, Und ich denke mal, Mann, das geht alles viel zu langsam.
1: <lacht> ja, vielleicht naja. ist aber der, der das, dass wir gerade denken, es geht viel zu langsam auch der Grund dafür, dass es endlich schneller geht. Ja, also vielleicht sein, genau ist es ja äh, einfach ein ganz, ganz gutes Zeichen. Ähm, ja. Ich habe trotzdem, vielleicht mache ich jetzt auch wieder einen Gedankensprung, aber es gab einen Satz in diesem Buch, den und vielleicht war mir nee, gar nicht so ein Gedankensprung, du hast gerade gesagt, es gab einen Roman, dann wurde nicht über die Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen berichtet. Und das Gleiche hast du mir erzählt über die blaue Frau, denn dort gibt es auch ein ganzes Kapitel äh, in Berlin, wo es auch um Frauen geht und ähm, Liebe zwischen Frauen, wo du sagst, das spielt eigentlich in der Rezeption aktuell auch kaum eine Rolle. Also es fragt und schreibt eigentlich kaum jemand über diese Passagen in Berlin. Mhm. Ja. Glaubst du, das hat den gleichen Grund? Oder warum fällt, ähm, also vielleicht müssen wir kurz sagen, kannst du uns kurz erzählen, worum es da geht oder welche Atmosphäre du da aufbaust auch und warum du denkst, dass das nicht so
0: wahrgenommen wird? Ja, das ist eigentlich Adina, die ins wilde Berlin ähm, geht. Also die ist mit mit 20 bricht sie auf aus ihrem kleinen, langweiligen Skiort und ähm, geht nach Berlin, um da ihr Deutsch zu verbessern und mit dem Ziel zu studieren. Und dann wird sie von einer Fotografin aufgegabelt, äh, eine queere Person, die äh, sie anfängt zu fotografieren. Und sie kommt dann eben in so ein, naja... Äh, künstlerischen oder so pseudokünstlerischen Kreis. Das äh, sind Ricky und ihre Freundin, also diese Fotografin und ihre Freundin. Ähm, und da finden, die sind alle ziemlich feministisch drauf ähm, und da auch innerhalb von diesen Freundinnen gibt es eigentlich eine Ost-West-Geschichte und gleichzeitig ähm, entdeckt Ricky oder Adina meint, dass Ricky in ihr etwas entdeckt, was auf eine, könnte sagen, fluide Geschlechtsidentität hinweist. Also sie bringt in einem Foto ähm, den letzten Moikana zum Vorschein, wenn man so will. Also das ist eigentlich Adinas Chatname, den hat sie immer in Chatrooms benutzt. Und plötzlich meint sie ihn auf einem dieser Fotos zu erkennen und der wird plötzlich, gewinnt so eine Wirklichkeit. Ähm, aber Adina ist noch gar nicht da, dass sie tatsächlich sagen würde, das ist jetzt eine fluide Geschlechtsidentität, aber Ricky ähm, ist so drauf und für die wäre das so, also für die ist das so. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, also ich würde jetzt sagen, äh, es wird nicht so viel davon berichtet, weil es so viel anderes zu berichten gibt, weil die anderen Sachen einfach viel mehr im Vordergrund stehen, da sind wir bei diesen Themen, also Romane werden ja heute auch gerne nur mehr nach so Themen besprochen. Die und dann kriegen so ganz dann aber den sind. Vorwurf,
1: Themenromane zu sein. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> ja. Ja. Also so dieses Thema irgendwie der Vergewaltigung und dieses Thema äh, Ost-West-Europa ist natürlich, ist natürlich viel größer. Und deswegen nehme ich mal an, wird diese Szene weniger besprochen, weil wir sind ja heute schon weiter als vor 20 Jahren. Also ich glaube, wenn der Roman sich jetzt noch mehr stärker darauf konzentriert hätte, wäre es schon möglich, dass darüber mehr geschrieben worden wäre.
1: Aber du beschreibst in dieser Berlin-Zeit für mich auch so eine irre Unverbindlichkeit, also dass sich Leute wahnsinnig miteinander konfrontieren, so nach drei Sekunden hat man das Gefühl, diese Ricky mutet sich auf eine Art zu, wo man die Adina wirklich in Schutz nehmen möchte und ähm, wenig später gibt sie sie quasi ab in dieses Kulturhaus, also da hilft sie ihr noch und dann verschwindet sie auf Weltreise, gibt keinen Ton mehr, also so eine genau, irre ja. Distanzlosigkeit so, hier bin ich, nimm mich und nimm alle mhm. meine Wahrnehmungen von dir. Ja, ich feedback dich zu Tode, wer du bist. Mhm. Du musst dich immer dazu positionieren. Und Adina mit dieser inneren Orientierungsphase, die sie da, sie hat ja gerade erst Berlin betreten sozusagen. Genau. Und auf der anderen Seite, also eine völlige Rücksichtslosigkeit, wo der andere ist. Und dann eine, eine Unverbindlichkeit, die auch brutal ist, auf dieselbe Art. ne Einfach durch ein Nicht-mehr-Zur-Verfügung stehen. Also ja. man erlaubt sich völlig in den Näheraum des Anderen zu kommen, um dann auch völlig ohne irgendein Wort wieder zu verschwinden.
0: Ja, ja schön, freut mich, das gefällt mir. <lacht> wenn du das so, Also dass du das so gelesen hast, finde ich gut. Ja, es ist tatsächlich, äh, es ist so auch eine Übergriffigkeit auf eine bestimmte Weise. Klar, jemanden irgendwie erst so ranzuholen und dann im Grunde wegzustoßen. Ähm, diese Unverbindlichkeit, aber das ist äh, so ein bisschen so, habe ich ja Berlin auch in Erinnerung, also als ich damals mit 20 nach Berlin kam, völlig naiv irgendwie, keine Ahnung äh, oder mit 18 eigentlich schon ähm, so ein bisschen ähm, davon hat diese Szene was also von meiner eigenen, von meinem eigenen Erleben dieser äh, Schnelligkeit, Unverbindlichkeit äh, aber so scheinbaren großen Nähe zwischen den Leuten oder, ja, oder was von einem erwartet wird und dann doch wieder nicht
1: und was es bedeutet, was man da teilt und auch wieder nicht. Ne? Ja, genau. Wenn du sagst, ähm, diese Szene hat auch was von deinen Erfahrungen. Wie ist denn für dich so ähm, Fiktion und Realität verwoben beim Schreiben? Also die Fiktion ist ja eine große Fantasie, die auch wie so ein Eigenleben mit dir ist, habe ich erfahren. Aber wie sind die eigentlich verknüpft, dein Erleben und dein Schreiben, was ja auch dein Erleben ist?
0: Im Grunde ist es erstmal ganz weit weg. Also äh, wenn ich anfange, die Geschichten oder, die, oder was ich erzähle, ist erstmal scheinbar ganz weit weg von mir. Ähm, je näher ich an mich rangehen würde, desto schlechter wäre der Text am Ende, glaube ich. Außerdem halte ich mich für nicht so interessant, <lacht> um jetzt da auch noch drüber zu schreiben. Außerdem erlebe ich mich ja jeden Tag, muss ich auch nicht noch drüber schreiben. Äh, aber es schleicht sich natürlich, also man entkommt es dem ja nicht. Also die eigenen Erfahrungen schlagen sich natürlich in dem Text auf jeden Fall nieder und äh, ziemlich schnell kommt was Eigenes durch die Hintertür dann doch in den Text einge, Ja, kommt durch die Hintertür in den Text. Also eben mhm. sowas wie diese Berlin-Erfahrung, auf die ich da in irgendeiner Weise zurückgegriffen habe, ist ja auch die Frage, wie schildert man Berlin innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Seiten? Ähm, was macht man aus so einer Stadt? Und dann ist so ein, so ein persönlicher Fokus natürlich auch sehr hilfreich. Und dann arbeite ich, glaube ich, inzwischen immer mehr auch so mit O-Tönen, also mit Sachen, die Leute gesagt haben, die bei mir so hängen bleiben. Also bestimmte Formulierungen. Ähm, also dieser Johann Manfred Bengel, äh, dieser Kulturfunktionär, äh, da ist ganz viel von dem, was er sagt, beruht auf O-Tönen. Das hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Das sind natürlich O-Töne von verschiedenen Leuten, also natürlich keine einzelne Gestalt, die da äh, Vorbild war. Aber diese Sätze, das hat Didjen, glaub ich glaube, ich habe mir das ein bisschen von Didion abgeguckt oder zumindest ähm, Didion hatte immer ihr Notizbuch mit und hat sich immer so Sätze aufgeschrieben. Und diese Sätze haben dann ganze Szenen in ihr wieder wachgerufen. Und für mich ist es so, dass ich bestimmte O-Töne einfach speichere, die dann beim Schreiben wiederkommen.
1: Du hast ja John Didion auch übersetzt, darüber können wir nachher auch gleich nochmal reden. Aber ähm, ja, ich fand das ganz erschreckend, diese Art, wie du das, ähm, und es wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass du sagst in O-Töne, da können wir auch gleich noch mal reden, so diese Fratze des Westens, diese irre ja. Überlegenheit gegenüber ja. dem Osten und wie das halt eigentlich in den ostgeprägten Figuren als eine Wut auf den Westen rauskommt. Und ja, können wir gleich darüber reden, aber ich wollte noch mal kurz dran bleiben mhm. mit dir und diesen. ich darf vielleicht mal ein Lesegefühl dir sagen. Es gab einen Satz, den habe ich mir, als ich ihn las, schon total gleich rausgeschrieben und nicht gewusst, was dann so mit dem noch passiert oder ob. Und dann kam der später noch ganz oft wieder. Da sagt eben in dieser Berlin-Welt, ähm, Kyrill auf Seite 182, falls jemand nachlesen ja. will, ähm, wer oder was nimmt wahr, wer empfindet. Und das fand ich so einen krassen Satz, auch als Autorin. Also sowohl für die Erzählerin, als auch für die Figur, als auch für die Autorin. Und ich fand, dass dieser Satz ähm, immer wieder da war, auch in der Begegnung mit der blauen Frau. ne? So.
0: Mhm.
1: Und dass ich glaube, dich, oder wenn man sagt, verweben dein Erleben und dieses äh, fiktionale Erleben oder dein Reales, ähm, wobei ich das immer ganz schwer zu trennen finde, mhm. aber dass vielleicht diese Frage so diese beiden Welten bei dir verbinden könnte, dass du eine unglaubliche Präzision hast, durchzufühlen, wer oder was nimmt wahr, wer empfindet in diesem Moment, irgendwas aufzuschichten.
0: Mhm. Hm, das ist interessant, ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Musst du auch also nicht sagen, ja. <lacht> Kannst du auch. Aber. Ja, ja. aber der Satz kommt ja dann ganz oft noch, irgendwie als Echo. Genau. Naja, es ist einerseits so ein Fluchtsatz und es ist andererseits ein Rettungssatz eigentlich. Hm. Also äh, man ist das nicht selber, aber wer oder was ist man eigentlich dann? Oder bin ich dann? Also Paul Auster hat äh, diesen Satz gesagt, ähm, äh, dort wo ich nicht bin, bin ich ich selbst. Das ist vielleicht so ein bisschen Parallele dazu. Äh, Je mehr ich von mir absehe, umso tiefer bin ich in mir oder kann ich in mir sein. Ähm, und von mir absehe, natürlich im Sinne dieses bewussten Ego-Denkens wahrscheinlich, desto tiefer komme ich an mich ran.
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz für mich ist zentraler Satz irgendwie für diese Figuren, mhm. aber auch für die Art, wie du erzählst. Das ist jetzt einfach so mein Stülpen auf dein ja,
0: Nee, Das ist interessant, also finde ich eine tolle Beobachtung. Es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen dieses Spiel mit der blauen Frau, also wo es ja auch die Möglichkeit gibt zu sagen, wer ist sie eigentlich oder wen spiegelt sie eigentlich? Also ist es vielleicht Adina in der Zukunft oder ist es die Christina, diese Aktivistin in der Zukunft oder wie auch immer, also die ist ja auch so, ein könnte man auch so eine Doppeldeutigkeit ihr geben.
1: Genau, und das hatte ich als ich diesen Satz las, war für mich auch die blaue Frau und alles plötzlich anders. Also es hat so, war plötzlich überall ein bisschen und jetzt wollte ich nochmal von diesem Erzählen in diese Themen, vor allem Themenroman ist es für mich überhaupt nicht, darüber haben wir ja auch gerade kurz geredet, dass eben die Öffentlichkeit bei der Rezeption gerne ein Thema braucht und natürlich verhandelst du Themen, aber ja. es sind ja gelebte Stoffe, weil Menschen in irgendeiner Realität verortet sind. Und dieses ganze Thema Ost-West, also du selbst hast ja eine ost ostgeprägte Biografie. Mhm. Und inwiefern spielt das für dich eine Rolle? Also würdest du sagen, du hast einen Blick, der auch, wenn wir so sagen, der weibliche Blick, einen östlichen Blick auf die Dinge? Oder versuchst du das zu objektifizieren? Wie, was, wie sehr hat deine östliche Erfahrung eigentlich diese Erzählung geprägt? Weil da ist ja harte Kritik am Blick des Westens auf den Ostens, an den Machtgefälle zwischen Ost und West, am Ausverkauf der Strukturen im Osten, an der Selbstverständlichkeit,
0: wie westliche Strukturen zugreifen
1: auf den Osten.
0: Ja, äh, es hat mich sehr geprägt. Also ich glaube, die Verhältnisse, aus denen man kommt, prägen einen immer und prägen auch die Wirklichkeitswahrnehmung natürlich stark. Während des Schreibens wurde mir auch klar, warum mich persönlich dieser ost Zusammenhang so interessiert, dem ich eigentlich in Finnland erst begegnet bin oder der mir da erst überhaupt bewusst wurde. Also als ich in Finnland war, an, dieser, an der Uni dort in Helsinki, ähm, bin ich halt vielen WissenschaftlerInnen begegnet, die sich gerade mit dieser Frage des Erinnerns beschäftigt haben. Also wie erinnert man sich eigentlich in einem baltischen Land oder in einem osteuropäischen Land an die ähm, Terrorgeschichte des 20. Jahrhunderts im Gegensatz dazu, wie sich der Westen erinnert. Und geht es überhaupt zusammen? Und was gibt es da eigentlich für Probleme? Und wie wenig ist sich der Westen eigentlich bewusst, dass seine Art zu erinnern, vielleicht nicht die allgemeingültige sein muss, unbedingt? Oder auch sein kann, weil man sich im Osten viel später erst überhaupt anfangen konnte zu erinnern. Also, das war mir vorher in dieser auf diese Weise eigentlich nicht klar. Ich habe nie drüber nachgedacht und plötzlich ging mir da so ein Licht auf gewissermaßen und das hat natürlich was mit mir zu tun, weil ich, weil das Licht wiederum wirft auf das innerdeutsche Verhältnis. Natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber doch ähm, habe ich angefangen, nochmal anders darüber nachzudenken, ähm, wie hier eigentlich auch häufig davon ausgegangen wird, dass äh, der westdeutsche Diskurs sich bewährt hat und dann wird es halt im Gesamtdeutschland so gesehen und es gibt eigentlich relativ wenig oder gab relativ wenig Diskussionen äh, darüber, das hat natürlich mit meinem Aufwachsen zu tun, weil ich ja aus, ja aus diesen anderen Zusammenhängen komme. Und natürlich auch die Ungerechtigkeiten miterlebt habe, die dann passiert sind nach der Wende. Also meine Mutter hat vier Umschulungen gemacht und hatte dann einen Job, der weit unter ihrem Ausbildungsniveau lag. Mein Vater haben sie irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Also es passierten ja viele Dinge, die nicht hätten sein müssen. Und... Ähm ja, dann habe ich, ich hab diese Wahrnehmung, die spielen dann beim Schreiben natürlich eine Rolle.
1: Das ist auch eine ganz eindrucksvolle Stelle im Buch. Da sagt eine Figur, ähm, ja klar, wir mussten dann Ingenieurinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen eben nicht mehr ihren Beruf ausüben lassen, weil sich die Leute im Westen nicht vorstellen können, dass Frauen das können, parallel dazu, dass sie Mütter sind. Also, dass dieses wirklich ähm, eigentlich berufsfeindliche Frauenbild, ja. Und ja. dass, dass sobald man Mutter wurde, der Beruf nur ein Nice-to-have ist ne? und darauf ja. ja bis heute das ganze Ehegattensplitting beruht, das Denken, dass man eher dafür sorgen soll, dass der Vater alle versorgen kann, während die Mutter emotionale Fürsorge zu leisten hat, was heute dann Carearbeit heißt, ähm, hast du da in einem Satz so wiedergegeben. Wenn du sagst, dir ging ein Licht auf da in Helsinki, gibt es eine Geschichte, wo du das uns nahebringen kannst, also wo du sagst, da habe ich zum, zum ersten Mal begriffen, was das Narrativ im Osten ist und was im Westen und wie schwer es ist, eigentlich daraus eine Gemeinsamkeit zu erzählen? Oder ob sich daraus vielleicht nicht sogar eine Gegnerschaft erzählt, die dann äh, teilweise instrumentalisiert wird von rechten Kräften jetzt im Osten oder wie auch immer, wo man sagt, ihr hm. könnt nicht mit dem Westen.
0: Ja klar, das ist immer die Gefahr, dass es instrumentalisiert wird, aber ähm ja, ich fand einfach, also ich habe jemanden in, wie Leonides in meinem Buch ähm, kennengelernt, der sich tatsächlich extrem stark gemacht hat dafür, dass es ähm, in der EU, also auch im EU-Parlament, eine gemeinsame Erinnerungskultur gibt oder dass es zumindest einen Dialog darüber gibt. Und ähm, was ich dann so erstaunlich fand, war zu erfahren, dass es diesen tatsächlich dann diesen gesamteuropäischen Tag des Erinnerns an die Opfer von Stalinismus und Faschismus, gibt seit 2009. Also der wurde quasi offiziell als Tag des Gedenkens eingeführt am 23. August. Mhm. Und das weiß keiner. Also das ist für die Balten zum Beispiel ein total wichtiger Tag, ähm, weil sie das Gefühl haben, da wird auch ihre Geschichte mitgewürdigt. Also alleine, dass diese äh, Diktaturerfahrung viel länger ist äh, als die im Westen. Also besten zwölf Jahre und äh, da sind es dann fast dann die 70 Jahre, muss man sich mal überlegen. Also das war mir vorher überhaupt nicht in dem Ausmaß klar. Und dass in ganz Westeuropa kein Mensch diesen äh, Tag des Gedenkens überhaupt kennt. Also immer wenn ich auf Lesungen bin und davon erzähle, weiß kein Mensch, wovon ich rede. Ähm, da ist er halt total wichtig. Also das ist alleine schon so eine große Diskrepanz die mir dann klar wurde. Und dass es halt auch viel zu wenig überhaupt thematisiert wird. Oder ja einfach so persönliche Erfahrungen. Also kurz nach der Wende waren plötzlich, sowohl in Schweden als auch in Deutschland, also weiß ich, weil ich oft in Schweden bin, waren plötzlich litauische AutorInnen oder lettische AutorInnen total angesagt, weil es irgendwie neu war und so kurzzeitig interessant war. Und das ließ dann aber rapide nach. Und inzwischen, ja... Interessiert sich kein Mensch mehr dafür, also während es andersrum oft anders ist. Also es wird ganz viel äh, aus dem Deutschen und eben auch aus dem Schwedischen, das Beispiel kenne ich, übersetzt und, und auch gefördert, äh, aber umgekehrt wird bei uns relativ wenig übersetzt und wahrgenommen. Also es sind auf unterschiedlichsten Ebenen gibt es halt diese Diskrepanzen.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil du schreibst ja auch das in deinem Buch, dass es diese Hochphase gab, tatsächlich. Mhm. Ich bekam dann zum Beispiel auch ständig Einladungen in einen der Länder nach Osten, weil irgendwelche Stiftungen da wieder was gemacht hatten. Und dann ja. blieb das komplett weg, also es fiel ja. von wie über Nacht wieder weg und die Länder sind eigentlich weiße Karten. Man kriegt es nur mit, wenn jetzt so Grenzsituationen kommen, die da mit mit den geflüchteten Menschen und diesen... Schreckensszenarien, also das sind dann die einzigen Momente, wo man wieder die Kamera drauf richtet. Und das gilt auch für ehemalige Jugoslawien, wo man danach so dachte, das ist wichtig. Und deswegen fand ich auch so dieses, diese Szene, wo du beschreibst, ja, mit, mit einer Südosteuropäerin rollt man so durch die Förderprogramme. Und ja. das ist jetzt krass, aber jetzt ist halt im Moment Postcolonial Studies, mit denen rollt man durch die Förderprogramme. Mhm. Und dass man innerhalb dieser hierarchischen Welt wirklich das Gefühl gibt, es, die pick, man pickt sich immer so eine Region aus. Die ist gerade wichtig. Ich glaube, vor irgendwann war auch mal Lateinamerika unglaublich wichtig, als Mercosur und so, vor 20 Jahren. Da musste dann jeder mal nach Chile oder Argentinien. Und mhm. plötzlich verschwinden diese Regionen wieder so. Also, dass unser globaler Blick anscheinend nichts ist, wo, was wir konstant aufbauen können, sondern immer nur, um es kurz zu benutzen. Mhm. Und was ich auch faszinierend finde, oder faszinierend traurig fast schon, ist diese Überheblichkeit, die sich in deinem Satz äußert, nicht von dir, sondern von der, der Analyse so, dass man dann meint, die anderen seien so weit wie hier oder müssten so weit wie hier sein, wenn man selbst hier sich 70 Jahre gegönnt hat, bevor man wirklich demokratische Strukturen und Denkweisen und Diskurse etabliert hatte und jetzt immer noch mit rechten Kräften zu kämpfen hat oder wieder. Ja. Und dass man mhm. bei Ländern, die bis vor 25 Jahren eben eher autoritäre Regime waren, erwartet, dass sie... Das ähm, in Zeitraffer können, so wie sie Kapitalismus als Turbokapitalismus kennenlernen, sollen sie auch Demokratie als Turbodemokratie kennenlernen. Mhm. Und dass daraus so eine, so eine Überheblichkeit entsteht, die die Menschen dann natürlich erst recht oft in so Abgrenzungs- und Isolationsfantasien wiederwirft. Also im Sinne von, die interessieren sich eh nicht für uns, da soll kein Dialog sein, die halten sich für was Besseres. Und in dem Moment, wo aber der Westen dann scheitert, eben was Besseres sein, wie jetzt bei der Aufnahme der Flüchtlinge an der Grenzen, dann auch wieder mit nacktem Finger auf uns zeigen und sagen, guck mal, so viel toller seid ihr auch nicht mit euren 70 Jahren Demokratieerfahrung. So sehr haltet ihr euch auch nicht an eure Menschenrechte. Und das sind ja für mich alles Fragen, die dein Roman auch mit aufwirft, in diesem Blick von Ost und West aufeinander.
0: Ja. ja. Na, Ich habe mich auch irgendwie gefragt, als ich, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr in welchem Land es war, als ich mitbekam, äh, man ist gegen die Menschenrechte. Dachte ich, wie geht das denn? Wie kann man denn als Land gegen Menschenrechte sein, wenn man jetzt keine Diktatur oder autoritär regiertes Land ist? Ähm, aber klar, das ist natürlich eine Ablehnung ähm, dieser Ignoranz. also, es ist ein Abwenden von diesem, von diesem eigentlich westlich, von dieser westlichen Arroganz. Und das wird dann auf die Menschenrechte übertragen. Das ist natürlich auch fatal. Und da sind wir natürlich, also da ist der Westen natürlich ähm, schuld dran, weil es überhaupt keine Debatte auf Augenhöhe irgendwie jemals gegeben hat. Also es gab keine Auseinandersetzung, die auf Augenhöhe stattgefunden hat, sondern es ging immer um Überlegenheit und Unterlegenheit. Und ja, das ist im Grunde das große Problem. Und jetzt
1: in Bezug auf Ost-West-Deutschland, diese Unterlegenheit, Überlegenheit im Roman beschreibst du es ja tatsächlich territorial, also dass einfach alles aufgekauft wurde, dass es selten war, dass so wie Raswan äh, einer von dort dann sagt, ich will hier was aufbauen, was bewegen, dass da plötzlich auch wie so eine krasse Apathie einsetzte in dem Gefühl von jetzt kommen diese präpotenten reichen Westler und wir haben gar keine Gestaltungsmacht mehr. Also was ja auch viel so angegriffen wird, weil es angeblich ein Opfernarrativ ist und man dann Ostdeutsche aus ihrer eigenen Pflicht herauslässt. Aber wie gehst du um mit solchen Vorwürfen von? Also wenn die Ost wenn man sagt, Ostdeutsche wollen auch ihre Geschichte erzählen und sagen alles sind, dann ist es dann in Anführungsstrichen der jammer sie sagt man nicht mehr, aber... Die Verweigerung so, ihr dürft nicht in der Opferrolle stecken bleiben.
0: Ich glaube, man will es ja auch find, nicht, aber ja. ja. Also, wenn man sich anguckt, diese diese Opferargumentation finde ich ja oft ein Totschlagargument. Also, damit kann man auch eine Diskussion beenden. Das Sprechen über Ungerechtigkeiten ist ja schon eine, dieses tolle Schlagwort, eine Selbstermächtigung. Also, es ist ja schon ein ergreifendes Wort. Deswegen ist man im Grunde, in dem Moment, wo ich anfange, darüber zu reden, ist man ja schon nicht mehr ausschließlich Opfer. Also ich finde das irgendwie völlig falsch zu sagen, bloß weil jemand sagt, da sind Ungerechtigkeiten passiert. Und ähm, es ist ja das Gleiche mit dieser MeToo-Debatte auch. Mhm. Äh, ich prangere eine Ungerechtigkeit an, die mir widerfahren ist, ist ja schon eine Ermächtigung, ist ja schon ein Sprechen, ist ja schon eine Handlung. Also, wie soll man denn sonst über Ungerechtigkeiten reden, ja, wenn die einem selber widerfahren sind, wenn dann immer nur gesagt wird, na, jetzt sei nicht so ein Opfer und jammer hier nicht rum. Also, das ist natürlich, aus welcher Perspektive wird der Vorwurf denn gemacht? Das finde ich eigentlich auch so eine, ja, ein fatales, fatales Argument. Natürlich sind ganz, also, es sind Ungerechtigkeiten passiert und andere Sachen sind irgendwie dann doch geglückt, aber das heißt ja nicht, dass man das nicht auch erwähnen kann. Und wenn ich sage, dass dieser Bengel aus O-Tönen besteht, heißt es auch, dass ich selber dieses feudalistische Verhalten sogar hier in Potsdam erlebt, also gehört habe. Also dieses, wir pflanzen unsere Fahne in, dieses, in diese Wüste hat jemand über Potsdam gesagt. Es war noch nicht mal die Uckermark. Das muss man sich mal überlegen. <lacht> Krass. Ähm, das ist wirklich, also es ist unglaublich. Und es das heißt ja nicht, dass äh, jeder einzelne Westdeutsche sich so verhalten hat, aber es gab halt dieses Feudalgebaren durchaus. Und ähm, das hat, glaube ich, auch den ja nicht dazu geführt, dass äh, diese beiden Teile da schneller ähm, zusammengewachsen sind. Und ich finde, darüber muss man durchaus reden, ohne dass man jetzt gleich damit alles und jedes begründet. Aber man muss die Dinge irgendwie ansprechen. Es gibt ja auch
1: andererseits die Frage, wie, wie darfst du überhaupt dann erzählen über den Osten im Sinne von, es war ja ein diktatorisches Regime, wie viel von dem, was Menschen gut fanden, darf erzählt werden. Ne? Also das ist schon auch so die Frage erzählerisch, verharmlost für, für, für man dann. Also ich fand immer, da gab es auch so einen Blick wieder vom Westen, dass ähm, das Erzählen, auch wenn es eine individuelle Geschichte ist, muss immer auch diese politische Bewertung enthalten als gäbe mhm. es nicht dort Menschen, die vielleicht sich von allem hätten entziehen können, erzählerisch jetzt nur. Ne? Mhm. Also kann man beim Erzählen, ist ja nicht Politikwissenschaft, wo du dann aufbaust, ja. wie das Regime war und so weiter, sondern man erzählt ja über Figuren. Und inwiefern kann Adina oder, äh, sagen wir mal, man nehme ihre Mutter, ähm, etwas erzählen, frei von diesen politikwissenschaftlichen Analysen? Wie, wie frei ist man erzählerisch eigentlich, wenn man
0: vom Osten erzählt? Naja, in dem Moment, wo ich eine tatsächlich individuelle Geschichte erzähle, hat man ja immer die große Vielfalt. Also da erzähle ich sowohl von den Verstrickungen oder von den Zurichtungen, aber als als auch von kleinen Dingen, die irgendwie das Leben ausmachen. Oder nicht nur Klein Dingen, also auch anderen Dingen, die das Leben ausmachen. Also Beruf und ähm, ja, alles Mögliche. Das ist ja gerade die äh, die Kunst von Literatur oder die Möglichkeit von Literatur zu sagen, ich kann eine ganz individuelle, persönliche Geschichte erzählen und damit kann ich eben auch etwas, damit kann ich was Allgemeines sagen, über das Leben an sich, über uns als solche, also über uns Menschen. Das, Also ich finde, das schließt sich nicht aus, deswegen gibt es ja Literatur. Und George Eliot hat mal so schön gesagt, der Sinn von Kunst ist die Erweiterung unserer Sympathien und die findet natürlich nur statt, wenn ich eine glaubhafte Figur da habe, mit der ich in die ich mich als Leserin einfühlen kann. Und die muss natürlich facettenreich sein. Also ich kann natürlich da jetzt nicht eben im Sinne einer politischen Bildungsreise da irgendwas äh, schreiben. Hm.
1: Ich habe gerade nur nachgedacht, ob tatsächlich der Sinn von Kunst äh, die Sympathien sind, weil ich glaube, es gibt ja auch ganz große Kunst, wo ich äh, große Unsympathien empfinde für die Figuren. Also ein, ein Sinn kann sein, so würde ich es für mich hören. Ja. Ähm, aber was mich auch interessiert, du hast gesagt, du hast ja selbst diese Osterfahrung und deine Eltern hatten dann eben berufsbiografische Brüche. Wie war das denn für dich? Weil etwas war dann für mich interessant, dass viele, war auch im ehemaligen Jugoslawien so, meinten, so ja im Westen ist aber auch so eine Art potente Selbstvermarktung, so dass wir das gelernt haben, so ein bisschen wie die Amerikaner, was sich jetzt, finde ich, durch Instagram und Social Media auch voll potenziert hat. Jetzt ist es irgendwie schon toll, dass man sein Frühstück so schön vorbereitet hat. Hier, Welt, schaut mal, wie toll ich meine Porridges baue. Und ähm, dieses ständige Bedürfnis, die eigene Marketinganstalt zu sein. Und ähm, ich habe da ganz berührende Dokus gesehen, auch von Ostdeutschen, die meinten, wenn ich mich für einen Job beworben habe und dann fragt man mich nach den drei Dingen, die ich gut kann, dann war das nicht so das Bild, mit dem ich aufgewachsen war, so um mich selber zu loben. Mhm. Und hattest du so einen Kulturschock auf die Art, sodass du das Gefühl hattest, warum muss man eigentlich dauernd hier von seinen tollen Leistungen erzählen und sich über andere stellen, nur damit die anderen den Wert dir den Wert zurückspiegeln können? War das für dich irgendwie eine Lernphase oder auch eine Abwehrphase?
0: Ja, absolut. Äh, damit kann ich viel anfangen. Also, ich bin, finde ja immer noch, dass Understatement überhaupt nicht verstanden wird in der Bundesrepublik. <lacht> also äh, da ist man in, in naja klar, Großbritannien, da kommt es ja, also ist natürlich klar, dass es da gut verstanden wird. Aber ähm, also so ein Understatement ist, äh, ich weiß nicht, das gibt es einfach nicht als, als, wie sagt man dazu, Genre oder als Möglichkeit des Sprechens. Das finde ich irgendwie total schade, weil das war natürlich was, was... Ähm, also was im Osten viel besser funktioniert hat. Ich hatte den absoluten Kulturschock, ähm, äh, auch alleine schon überhaupt das Wort zu ergreifen. Und mit so, einer Selbst, also mit, so einer, ja, mit so einer Selbstsicherheit und auch so einer Überzeugtheit von sich selber das Wort zu ergreifen, ähm, das fand ich am Anfang, das ging bei mir gar nicht. Also ich bin mit 18 nach Berlin und habe eine Buchhändler-Ausbildung äh, gemacht und saß da mit lauter so Quereinsteigern ähm, war die Einzige, die nach dem Abitur, nee, es war noch eine andere aus dem Osten auch, wir beide waren so frisch vom Abitur aus dem Osten in dieser Buchhändlerklasse in der ansonsten nur Quereinsteiger waren. Also Leute, die irgendwie, was weiß ich, äh, hunderte Semester Germanistik schon studiert hatten oder sonst was. Also sie kamen von überall und die diskutierten auch wie wahnsinnig und jeder fand sich also gerne auch wichtig und so weiter. Das war für mich echt, ich saß da und habe kein Wort gesagt, weil mir das so fremd war. Hatte natürlich mehrere Gründe. Also im Osten redete man nicht einfach so. Also in der Schule, da musste man sich melden und wurde drangenommen, im Zweifelsfall. Und hier ging das einfach gegen eine wilde... also es war wildes Diskutieren. Das war für mich was völlig, eine ganz andere, ganz anderer Zugang. Und hm. aber auch und diese Selbstdarstellung ist mir bis heute eigentlich fremd, muss ich sagen.
1: Hm. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie, wie würdest du es bewerten? Also einmal beschreiben, ne, dass es anders war, das Ding, aber wie würde man es eigentlich bewerten? Also, dass man, eigentlich in der Gesellschaft ankommt, die dich nicht sieht,
0: wenn du nicht laut ich schreist, weil einfach so viele Individuen laut ich schreien. Deswegen war ich so oft in Schweden. Ich bin einfach nicht da gewesen. Also ich konnte mit dieser westdeutschen Gesellschaft am Anfang relativ wenig anfangen, so und war immer ganz irgendwie habe mich irgendwie erholt, indem ich woanders hinging, weil manchmal hatte ich da das Gefühl, die Leute sind mir näher als ausgerechnet Westdeutschland. Das war auch interessant. Also, aber war ich wollte gerade sagen, weil Schweden ist ja auch Westen und auch Kapitale ja, könnte
1: man ja auch meinen, absolut. dass die ähnlich ticken.
0: Ja, die haben auch, die sind natürlich kapitalistisch, aber die waren ja recht, die waren ja viel, also die natürlich nicht sozialistisch, aber die sind, sozusagen, die sind ja ein sehr milder Kapitalismus ge gewesen. Inzwischen hat sich das natürlich auch geändert. Und die sind einfach viel kollektiver drauf. Also ich kam ja auch, du wahrscheinlich ja dann auch, äh, aus einer Gesellschaft, die irgendwie kollektiver gedacht hat, was natürlich nicht, also wenn wir jetzt mal dieses ganze Bespitzeln beiseite lassen, war es trotzdem ein, ein größerer Kollektivgeist da. Und man ähm, dieses Zusammenleben war schon deswegen viel enger, weil man sich dauernd gegenseitig aushelfen musste, weil es einfach hm. Dinge nicht gab und naja, wissen wir alles. Und die schwedische Gesellschaft ist auch viel kollektiver organisiert, auch wenn sie gleichzeitig radikal individuell sind, aber das hat dann wieder mit der politischen Organisation zu tun. Aber dieser Kollektivgeist ist stärker und eben nicht. Und da gibt es eben auch so, eine, so, eine historische, äh, so ein historisches Gebot, die heißen die Jante-Gesetze und die bestehen darin, dass man sich nicht in den Vordergrund spielt. Also das ist das Allerverbotenste, dass du dich in den Vordergrund spielst oder dich wichtig machst. Das geht gar nicht. Und die Hierarchien sind sehr, sehr runtergefahren in Schweden. Da habe ich irgendwie was wiedergefunden, was was, was mit meiner, meinem Aufwachsen im Osten zu tun hatte, viel mehr als äh, in Westdeutschland. Und das war dann immer so ein bisschen der auch so ein Fluchtpunkt.
1: Ich kann das echt gut verstehen. Ich weiß auch dieses diese Art Understatement, die du meinst. Ich habe das Gefühl, das einzige Understatement, das hier funktioniert, sind Männer, die Macht wollen und es aber nicht sagen, weil es eh jedem klar ist. Und es war okay. wirklich schon von klein auf ja. so. Hatte ich immer das Gefühl, in der dritten Klasse kamen schon die längsten Jungs, die Klassensprecher werden wollten und eigentlich ja. nicht gut waren. Schon in der Pause, du willst mich nicht. Na, so Im Sinne von hoffentlich willst du mich. So Kam immer mit so einer Masche, ja. ich will es auf keinen Fall werden, aber ließen sich aufstellen. Und die wurden es okay. dann auch. Und ja. das Gleiche sieht man jetzt bei Friedrich Merz und ich würde sagen selbst bei Karl Lauterbach, der ja. immer sagt, ich will auf keinen Fall Gesundheitsminister. Also das ja, ja. ist die ja. einzige Art Understatement, Statement, die für mich ähm, im Moment im Westen funktioniert. Männer, die Macht wollen und die dann so pseudo bescheiden sagen, natürlich nicht oder sogar nein, nein, bloß nicht mich, ja. ja. Aber dann auf der Liste ganz oben stehen und es werden wollen und das funktioniert, weil das jeder lesen kann so. Ja, ähm, stimmt. Ja, das ja, finde ich mhm. interessant und ich finde auch so der Starkult, dass man hier sehr schnell Allüren mit äh, Status verwechselt, statt zu mhm. sagen, je mehr Status jemand hat, desto mehr Privileg hat er, dass es ihm ermöglicht, eigentlich freundlich zu Menschen zu sein. Ne? Bei, bei mhm. uns wird das so gelesen, dass je erfolgreicher Menschen sind, eben durch dieses Understatement, berühmte Schauspieler eigentlich oft viel freundlicher sind und nahbarer, weil sie ja niemandem beweisen müssen, dass sie einen Status haben. Genau. Der ist ja gesellschaftlich ja durch die Bewunderung und die Zuneigung, die sie in Massen erhalten, schon gegeben, während ich hier immer das Gefühl habe, je mehr Status man erlangt, desto mehr muss man das dann durch Vorzimmerdamen, durch, äh, ne, wie komme ich überhaupt durch zu dir, durch, so, durch andere Statusdinge nochmal äh, symbolisieren ja, und einzementieren. Das ist eine ne? ja. So. Geht ja
0: auch so. Absolut, also das ist eine tolle Beobachtung. Meine, also Ich, ich erinnere mich immer noch an mein Gespräch mit im Das war so angenehm. Der Mann war so berühmt. Das war nach seinem Nobelpreis. Und der war der freundlichste, bescheidenste, zurückhaltendste Mann, der mit mir damals, ich war ja ziemlich unbekannt für ihn sowieso, wir haben, ein, wir haben uns wirklich schön unterhalten. Und es funktionierte einfach. Also da war keine von diesen äh, anstrengenden Allüren oder sowas. Und das finde ich eigentlich sehr, das ist irgendwie erstaunlich. Also denke ich immer, die, die wirklich interessant sind. Die brauchen das nicht. Also das ist so irgendwie fast so, mein, <lacht> so meine Brille, durch die ich dann manchmal gucke.
1: Ja, ich auch. Aber ich sehe dann trotzdem, dass Westdeutschland so funktioniert, dass wenn Leute sich aus meiner Sicht unmöglich geben, dass man irgendwie interpretiert, jetzt muss man den Menschen die Welt zu Füßen legen. Ne? Also so eine ganz komische ja. Art, die Umgebung spielt, für den jetzt den König. Oder... Ähm, auf, auf für mich eine Perversion dessen, mit was ich auch aufgewachsen bin, so wie du das beschreibst, und auch mit diesem kollektiveren Denken, dass man doch eigentlich nicht, wenn man schon herausragend ist, den anderen durch sich so geben, ein schlechtes Gefühl geben darf. Ne? Mhm. So mhm. bin ich eigentlich aufgewachsen auch. Ja. Ähm, trotzdem ist es ja immer so ein Ding, spricht man Leute auf diese Biografien an oder nicht. Wie geht's dir dann damit, wenn man dich dazu befragt? Also würdest du jemand sagen, sagt, nee, hört mal auf, mich auf meine Ostbiografie festzulegen? Weil du schreibst da im Roman, dass Herkunft immer eine Rolle spielt, wer wir sind und wie wir die Welt erfahren. Ist es für dich aber auch wichtig, dass man über Herkünfte redet, weil es ja auch eine Form von Kennenlernen und Aufklärung ist? Oder fühlst du dich festgelegt und in eine Ecke beschrieben oder in eine Schublade gepackt durch solche Fragen?
0: Na, du sagst es eigentlich schon fast. Also, es kommt immer darauf an, wie darüber gesprochen wird und ähm, auch auf den Kontext. Also, diese Art von Ostdeutsch sein, die dann einfach als Label dient und dann ist Ende des Gesprächs, hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Also, als wäre damit irgendwas erklärt und dann ist Schluss. Äh, das ist, ist ja Unsinn. Aber ähm, wenn es um bestimmte, also, so wie wir jetzt über bestimmte ähm, Probleme reden oder bestimmte Erscheinungen oder sowas, dann spielt es natürlich eine Rolle was ich in meinem Leben schon erfahren habe. Und es ist ja nicht das Einzige. Also ich glaube, das ist das, was mich daran so, so stört, dass es immer als das so schnell so verengt als das Einzige gesehen wird und als Grund für alles Mögliche herhalten muss. Also okay, ich bin im Osten aufgewachsen, aber ich habe ja auch noch tausend andere Eigenschaften und Dinge, die von allen möglichen anderen Einflüssen herrühren. Und das wird dann eben, sobald man über sowas redet, oft ausgeblendet. Und das so als wäre das jetzt, ja, als wäre das sozusagen das Erklärungsmodell für Tausenderlei.
1: Hm. Du hast, als ich dich aber zum allerersten Mal wahrgenommen habe, in deinem Namen noch ein C gehabt. Und ich habe das tatsächlich, ja. und ich habe es auch oft so geschrieben gesehen, als Antje Ravitsch-Strubel. Ne? Also mhm. ich sah also A und dann sah ich noch ein Itch und ich war irgendwie sicher, du bist noch östlicher durch dieses <lacht> Itch. Und dann war du, warst du plötzlich wieder ick und was ist eigentlich der Hintergrund hinter deinem zweiten Namen?
0: Ja, also was mir daran gefällt, ist, dass es ein bisschen verwirrt. Ich bin immer für Irritation zu haben, aber ja. äh, das ist tatsächlich eine Erfindung äh, gewesen. Ich habe mir irgendwie vor dem ersten Buch schon überlegt, ich möchte eigentlich äh, diesem Gefühl beim Schreiben oder dieser Selbstentrücktheit beim Schreiben, die eintritt, wenn es richtig gut geht, einen Namen geben und der Welt quasi entgegenhalten. Und ähm, dann habe ich mir nur überlegt, wie dieses Gefühl klingen könnte und kam auf Ravik. Und ähm, für mich hat sich, ich habe das immer schon Ravik gesprochen, obwohl da ein C stand, und habe aber eben nicht bedacht, dass es ja ganz anders auch gelesen und gesprochen werden kann. Nachdem ich dann wirklich Jahre damit verbracht habe, immer zu erklären, dass es aber doch anders gesprochen wird, habe ich dann mich entschlossen, ich schreibe es mit K was auch ich ursprünglich mal so hatte, aber mir kam das zu männlich vor und dann dachte ich, ich möchte aber nicht so eine Festlegung, also auf so ein irgendwie Grafik klingt für mich dann eben etwas männlicher. Deswegen habe ich dieses K weggenommen. Dann dachte mhm. ich, nee, ich mache es jetzt eindeutig, also ich will nicht dauernd immer diese Erklärung abgeben. Das heißt, dieser Name ist eigentlich das geglückte Schreiben bei dir. Genau, sehr schön. Ja, mhm. so werde ich das in Zukunft sagen.
1: <lacht> ja. Ganz ah, schön. Ja. Okay, Ramik. und fällt mir aber auch auf, dass es ein bisschen ist wie Raswan, also die RA R A und V, oh. dass das auch drin irgendwie, okay. dass du eine Aha. Klangaffinität hast mit RA, V, Interessant. Ja. ja, okay, interessant. Ja. So, wie um die, um die Sache. Aber wir sind jetzt gerade bei Sprache und Lautlichkeit und du hast auch vorhin schon beschrieben, dass Sprache für dich auch den Text gestaltet, Rhythmus und definiert und Sprache nicht nur als Schriftstellerin, die selber Bücher schreibt, sondern auch als Übersetzerin. Du hast ähm, irgendwann gesagt, ich möchte nicht nur irgendwen, sondern eine der wichtigsten lebenden Gegenwartsautorinnen der Vereinigten Staaten übersetzen, nämlich John Didion. Mhm. Und das interessiert mich natürlich auch brennend, wie das kam, dass du dachtest, ähm, das sind Bücher und ich möchte die gerne ins Deutsche übertragen, obwohl du ja bisher nicht übersetzt hattest oder bis
0: dahin nicht übersetzt hattest. Das fing so an, dass ich Didien durch Zufall in so einem ähm, Krabbeltisch vor einem Secondhand-Buchladen entdeckte. Ich habe ja Amerikanistik studiert, aber im Studium ist sie mir nie begegnet, komischerweise. Mir auch nicht. Und ja, seltsam. Jedenfalls, also ich habe Demokratie, also ihr Roman, ihren Roman Demokratie in diesem äh, dort entdeckt und ähm, habe dieses Buch in die Hand genommen, weil ich dachte, wie, wie kann man denn einen Roman Demokratie nennen? Ist aber seltsam. Und dann fing ich an zu lesen und war sofort gepackt. Also ich hatte das Gefühl, da, da, da ist eine super starke Stimme da, also was hatte ich noch nicht gelesen und ähm, habe mich dann... Ja, habe dann ein bisschen geguckt, wer das ist und habe ein paar andere Bücher noch angeguckt und äh, dachte, ich muss dieser Frau auf die Schliche kommen. Also ich muss diesen Texten so richtig äh, bis aufs Mark irgendwie hinterher spüren und habe dann angefangen, also selber für mich einfach ein paar Sätze zu, äh, zu übersetzen und so kam das eigentlich. Und dann habe ich mitbekommen, dass äh, dieses große äh, Trauerbuch des Jahrmagischen Denkens nach Deutschland verkauft worden war und... Ähm, hab dann gefragt oder beim Verlag angefragt, ob ich das nicht übersetzen könnte. Also es war eigentlich mein, mein persönliches Interesse, diesem Text so, so weit wie möglich nachzuspüren.
1: Mhm.
0: Bis in den Satzrhythmus, bis in den, bis in den Satzbau hinein, bis in die Wortwahl hinein. Also, ja. Ich wollte wissen, wie macht sie das? Wie kriegt sie diese absolute Präzision hin? Und wie schafft sie das, diese, also gerade in ihren Essays, diese Komplexität, diese komplexen Gedanken in Sätze zu bringen, die scheinbar total einfach sind. Das fand ich total faszinierend.
1: Und ist es dir gelungen? Also hast du das Gefühl nach dem Übersetzen, dass du es anders verstehst oder besser verstehst? Oder bleibt es dann doch nur, also wie soll ich sagen, die Nachvollziehbarkeit, wenn es da ist? Oder hättest du das Gefühl, du könntest vielleicht sogar anfangen, selber in dieser Art zu denken oder zu
0: schreiben? Nee, das schaffe ich leider nicht. Also es gibt es ja auch mhm. schon. Nee, aber es hat, also ich habe viel gelernt von ihr. Also ich habe schon, ich hätte zum Beispiel diesen Roman Tupolev 134, hätte ich nie schreiben können, wenn ich ihren Roman Demokratie nicht gefunden hätte. Mhm. Ähm, weil das ist ja, das ist auch ein Text, der äh, ein sehr politischer Text, ähm, der äh, ja in die, in die amerikanische Geschichte irgendwie reingeht und ähm, es geht auch um Waffenhandel. Aber die Art, wie sie diesen Stoff packt, da habe ich mir viel für Tupolev im Grunde abgeguckt oder zumindest gelernt. Ich meine, ich muss es immer auf meine Weise machen. Kann ich versuchen, so zu schreiben wie sie, aber doch so bestimmte handwerkliche Sachen oder so bestimmte Sachen, wie sie, wie, wie eine Szene gebaut wird oder wie ein, wie der Zugriff auf historisches Material sein könnte. Also das hat mich bei ihr fasziniert und davon, ja, habe ich mir für meinen eigenen Zugriff dann was abgeguckt. Auch wenn man wahrscheinlich, wenn man Tupolev 134 liest, nicht zwangsläufig auf die Idee kommen, dass es da diese große Nähe zu Didien gibt. Weil mein Stil natürlich komplett anders ist.
1: Und wie würdest du das beschreiben, was sie da für dich leistet, wo du sagst, das ist halt unverwechselbar sie und was ist, was ist für dich die Faszination an der Art, wie sie solche Stoffe greift? Weil ich meine, du kannst ja in der Zeit, in der du übersetzt, nicht selber ein Buch schreiben. Also es muss ja schon dir sehr wichtig sein, zu sagen, ich, ich setze mein eigenes Schreiben auf Halt,
0: damit ich diese Bücher
1: übersetzen kann.
0: Ja, wobei mir das natürlich auch eine, ähm, es ist auch eine Rettung manchmal, das Übersetzen, weil in dem Moment, wo ich an meinem eigenen Text verzweifle, kann ich trotzdem immer noch sprachlich arbeiten, indem ich dann übersetze und mich ablenke. Also äh, das ist manchmal ganz gut, so ein, so ein Sicherungsnetz zu haben und das kann das Übersetzen auch sein. Mhm. Ja, wie sie das jetzt äh, genau macht, müsste man jetzt, an, müsste ich nochmal an einzelnen Sätzen irgendwie nachvollziehen. Also, interessant, man stellt ja dann lauter Sachen fest, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ich habe festgestellt, dass Didien, glaube ich, tatsächlich von Virginia Woolf einiges gelernt hat. Und zwar, ähm, wie sie mit Wiederholungen arbeitet. Also, die setzt ja, also, Didien ist ja, setzt Wiederholungen auf eine ganz bestimmte Weise ein. Also, jedes Mal, wenn sie was wiederholt, verändert sie es auch leicht. Und ähm, das hat auch einen rhythmischen Effekt. Und das macht den Text auch dichter, die Art, wie sie wiederholt. Sie sagt selber, sie hat es von Hemingway. Aber wenn ich mir Virginia Woolf angucke, ähm, sehe ich da irgendwie auch eine Parallele. Also weil, weil Wolf sehr subtil, äh, elegant auch mit Wiederholung arbeitet, auf eine ähnliche Weise wie Didien. Was mir aber nur aufgefallen ist, weil ich halt beide Autoren übersetzt habe und Essays von beiden übersetzt habe.
1: Gibt es beim Übersetzen Momente, in denen du Ravik spürst?
0: Na immer dann, wenn ich äh, tatsächlich mehr äh, ins Kreative gehe. Also in Momenten, wo ich relativ frei übersetzen muss, weil, also gerade bei, weniger bei Didien vielleicht, weil die ist so präzise, da muss man bei, nah bei ihr dranbleiben. Aber bei Wolf, wenn sie sehr poetisch wird, das kann ich natürlich nur dann auch äh, poetisch im Deutschen wiedergeben und da muss ich eher, bin ich eher freier und da greife ich vielleicht ein bisschen manchmal zu Rabik. <lacht>
1: Ganz schön eigentlich, dass der. Und da lass auch da ich Ravik also frei. Ja, <lacht> lass du ihn los. Ähm, du hast die blaue Frau deiner Freundin und Mentorin Silvia Bowen schon gewidmet.
0: Ja. Wer
1: war die Freundin und wer war die Mentorin? Oder wie?
0: Die Freundin hat immer aufgepasst, dass es alle in ihrem Rudel, also sie liebte ja Hunde, dann hat sie immer gesagt, alle in ihrem Rudel, denen soll es gut gehen und man wünscht ihnen nur das Beste und so weiter und sie muss ihr Rudel zusammenhalten. Also als Freundin war ich Teil ihres Rudels und als Mentorin, also sie war ja, naja, also mit ihr zu reden war immer eine wie so ein fast wie eine Vorlesung, also jetzt nicht nur, sie war sehr witzig und so weiter, also sie hat nicht doziert oder so, aber man hat so viel gelernt, als säße man in einer Vorlesung. Und sie war meine Lektorin und da habe ich nochmal einen sehr strengen Blick auf Texte kennengelernt und ich habe verstanden, dass wenn, es, wenn sprachlich was nicht stimmt, stimmt meistens der Gedanke dahinter nicht. Also man kann der Sprache ansehen, ob der Gedanke dahinter klar ist oder nicht. So hat sie immer Texte be be betrachtet. Und das fand ich irgendwie eine schöne Herangehensweise. Also wir haben jetzt nie über sowas geredet wie äh, Figurenzeichnung oder ist das jetzt? Also ja, also über so Figuren als solche, sondern wir haben eigentlich immer nur sprachlich gearbeitet, aber... Das, hat, das zeigt eigentlich, ich meine, Text ist ja nun mal Sprache. Und wenn was sprachlich nicht stimmt, stimmt das dahinter eben nicht. Und dann ist eben die Figur auch unklar. Es hat aber nichts mit der Figur, sondern mit der, Sprachle, mit der sprachlichen äh, Arbeit zu tun. Fehlt dir
1: diese Art der Auseinandersetzung mit jemand? Oder ich vermute, dass sowas schwer zu finden ist, zu ersetzen, außer du hast die Stimme dann in dir.
0: Ja, so ist es auch. Also ich muss auf das zurückgreifen, was ich quasi internalisiert habe. Sie fehlt mir total. Also es war ja auch gerade deswegen so toll, weil sie so, weil sie diese Erfahrung hatte und weil sie mir so viel voraus hatte. Und da gab es einfach eine. Also ich habe was gelernt. Da gab es diese starke, es gab eine starke Auseinandersetzung. Ich bin manchmal nach Hause gefahren und war total sauer. Dachte, ich gehe nie, ich zeige ihr nie wieder auch nur eine Zeile. <lacht> <lacht> Aber sie hatte leider meistens recht. Also diese Art von Auseinandersetzung, so anstrengend, es manchmal war, fehlt mir schon sehr. Ja.
1: Aber du hattest auch das Vertrauen irgendwie, dass
0: du trotzdem dann immer wieder hin bist. Ne? Sie wollte immer das Beste aus dem Text machen. Also das war natürlich ihr Ansatz. Man wusste, sie, ma also sie will aus dem Text das Beste rausholen. Ich glaube, das ist dann auch das Grundvertrauen, das man
1: überhaupt braucht, damit jemand harte Kritik üben kann. Und wo man denkt, das ist gut, egal wie wütend man dann drauf wird. Ja, ja. Ich habe interessanterweise bei dir vergessen, das habe ich mir jetzt noch nie passiert, über das Zitat zu reden, das du mitbringst. Stimmt, ich warte weil schon die es, ganze Zeit. Ja, mal. ich habe es völlig <lacht> vergessen, weil ich einfach so eingetaucht bin in dein Buch und sofort über dein Buch reden wollte, aber du kommst mir nicht davon. Wir holen nochmal ganz zum Schluss dann eben bei dir dein ja. Zitat vor und ich frage dich, was ist das Zitat, das du mitbringst zum Thema Freiheit?
0: Also das Zitat ist von Virginia Woolf und kommt aus äh, ihrem Essay, diesem sehr berühmten Essay Ein Zimmer für sich allein. Und da heißt es, es wäre jammerschade, wenn Frauen schreiben würden wie Männer oder leben würden wie Männer oder wie Männer aussehen würden. Denn wenn angesichts der Weite und Vielfalt der Welt zwei Geschlechter schon ziemlich unzureichend sind, wie sollten wir dann mit nur einem auskommen? Und warum hast du das ausgesucht? Ja, weil ich das eigentlich ganz erstaunlich finde, weil sie schon 1928, also sie hat diesen Vortrag gehalten und dann ist daraus dieses Essay entstanden, 1928 sagt sie eigentlich schon, dass zwei Geschlechter nicht reichen. Also sie sagt eigentlich damals schon, dass wir uns von dem binären Geschlechterkorsett befreien sollten und das ist doch erstaunlich. Also sie hätte, glaube ich, dem Gender-Sternchen durchaus zugestimmt.
1: Mhm. Und du hast das aber gewählt bei der Fragestellung der Freiheit. Das heißt, für genau. dich ist die Freiheitsfrage ganz intensiv mit der Frage nach der Identität
0: verknüpft. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist insgesamt ganz intensiv von diesem binären Geschlechterdenken ähm, durchsetzt oder baut darauf auf. Es gibt immer nur das eine oder das andere. Es ist so dieses Entweder-Oder-Denken. Und dahinter stehen für mich diese Ausschlussprinzipien. Also wenn es nur das eine oder das andere geben kann, dann heißt es immer, eins bleibt ausgeschlossen. Und es bezieht sich eigentlich auf alle möglichen Dinge ähm, innerhalb der Gesellschaft. Und solange wir das so denken, irgendwie sind wir da auch drin eingeschlossen. Also wir können kein Sowohl-als-auch denken. Und ich finde das ist eine viel größere Freiheit oder Offenheit, sich Sowohl-als-auch vorstellen zu können. Also die Dinge zusammenzudenken, statt sie immer nur als Gegensätze oder dass das eine das andere ausschließen muss zu denken.
1: Hm. Aber findest du nicht manchmal verrückt? Sie beschreibt ja, dass eben wäre schade, wenn Männer wie wenn Frauen wie Männer wären und eben, dass es mehr gäbe, sogar als diese Binarität. Aber ähm, das Interessante finde ich manchmal, dass ich doch den Eindruck habe, dass wenn wir uns emanzipieren am Ende viele Frauen doch meinen, sie müssten wie Männer werden. Dass selbst ähm, queere Beziehungen sich am Ende ein bisschen annähern dem, was ähm, das Beziehungen machen. Was ist. Dass ja. wir eigentlich immer von Freiheit reden und von Vielfalt und am Ende doch allen ein Stück weit Assimilation an das praktizieren, was wir kritisieren irgendwie. Es klingt jetzt blöd, aber mhm. ich finde nicht, dass wir mit den Frauen, die jetzt auch in die Gesellschaft reingehen, wirklich die Arbeitswelt verändert hätten, weil wir sagen, wir Frauen wollen aber bitte anders arbeiten und anders führen. Es wird zwar immer behauptet, aber am Ende sind da doch einfach viel mehr Frauen, die genauso in den Führungsetagen führen, mit vielleicht subtilen emotionalen Intelligenzwerten besser, okay. Aber die Welt ist doch dann trotzdem, also ich finde, wir nähern uns ja. immer zu sehr dem an und sprechen aber immer von der Vielfalt, die wir eigentlich wollen. Geht es dir auch so beim Beobachten?
0: Ja, absolut. Da würde Virginia Woolf sagen, das ist der ewige Tanz um den Maulbeerbaum. Und der besteht aus Tradition, Gesetzen und Brauch. Also letztendlich unseren Gewohnheiten. Und ähm, diese Gewohnheiten, die ja auch auf festgefahrenen Strukturen beruhen, sind einfach so stark, dass die sehr schwierig äh, aufzubrechen sind. Also ähm, sie hat ja auch noch einen anderen Essay geschrieben, die äh, drei Guineen, zehn Jahre später, ähm, wo sie eigentlich fordert, dass Frauen komplett aussteigen sollen. Also Frauen sind sieht sie sowieso als Außenseiterin, weil sie natürlich historisch bedingt ganz äh, aus anderen Verhältnissen kommen, also nie Zugang zur Öffentlichkeit hatten und immer ins Privathaus verbannt waren quasi. Ähm, wenn sie sowieso Außenseiterin sind, dann sollen sie komplett aussteigen und das ganze im Grunde kapitalistische System, das auf Eigentum, Besitz beruht, ablehnen. Sie selber hat ja auch immer also hat selbst sowas wie eine Doktorwürde oder Auszeichnung, Ehrung von Universitäten, die Teil dieser Struktur sind, immer abgelehnt, hat sie nie angenommen. Das war so ihre Forderung, aber dafür ist es natürlich jetzt längst zu spät. Also wir sind ja, wir befinden uns ja in diesen Strukturen und ich glaube, das ist irgendwie ungeheuer schwierig, diese Strukturen grundsätzlich zu verändern. Deswegen ist es so lange, also man kann da nur dran arbeiten, aber... Solange diese Strukturen da sind, ist es natürlich auch schwierig, jetzt für eine einzelne Frau in der Führungsposition sich irgendwie komplett anders zu verhalten, weil sie natürlich in so einer Struktur sitzt, da auch.
1: Ja, ich muss auch gerade, während du redest, an Katharina Rutschki denken, die... Verstorben ist, aber von der ich damals zum ersten Mal von so einem Philosophinnenkreis in Italien gehört habe, der Sie wahnsinnig inspiriert hat, weil Sie genau das gemacht haben, was Virginia Woolf da gefordert hat. Sie sind ausgestiegen Aha. aus dem klassischen philosophisch-akademischen Diskurs
0: mhm. und
1: haben sich als Philosophinnen getroffen, Sprachphilosophinnen und über Feminismus nachgedacht und einfach mal gesagt, wir zitieren die ganzen Männer nicht. Also jedes Gespräch ja. über Philosophie sollte dort stattfinden, als gäbe es diese ganzen großen Denker gar nicht erstmal, um anzufangen innerhalb eigener Bezugssysteme und anderer Referenzsysteme. Die sind irgendwie ausgestiegen, haben aber eigentlich aus meiner Sicht ja nie eine größere Breite erreicht. Sie haben ein paar Anhängerinnen, gerade auch bei so erziehungspsychologischen Fragen, aber sind halt doch in der Versenkung geblieben. Also, wie man es schafft, auszusteigen und dann von der Seite aus die Welt zu verändern, müsste auch nochmal jemand in einem Essay erklären, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert. Also es funktioniert nicht, klar. Man kann es, also meine, meine Auffassung ist, man kann es nur subversiv machen. Also man kann es nur von innen heraus aushöhlen und immer mehr aushöhlen, und bis es irgendwann zusammenfällt.
1: Aber man sieht ja, was passiert, was, wenn, Subversive, wenn Subversive integriert werden, sieht man ja, was passiert. Ne? alte 68 er ja. ähm, haben ja auch den Marsch ja. durch die Institutionen geschafft und man hat die Bilanz jetzt noch nicht ganz sicher, ob es jetzt so subversiv alles dann bleiben kann, wenn man die Macht hat. Aber das werden wir jetzt gar nicht klären. Du hast dafür dieses schöne nee. Bild, diesen schönen Satz äh, von Virginia Woolf mit dem Maulbeerbaum. Sag den doch nochmal, den fand ich toll.
0: Ja, es ist der ewige Tanz um den Maulbeerbaum. <lacht> Genau. Der Maulbeerbaum sind Gesetze, Brauch und Tradition.
1: Ja, fand ja. ich ganz großartig. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch versucht in diesem Podcast, diesen Maulbeerbaum mal umzutanzen, aber vielleicht auch ein, zwei neue Impulse reinzubringen. Ich danke dir sehr, dass du da warst und uns Raum und Zeit gegeben hast und eben auch Einblick in deine Gedankenwelt. hat mich
0: sehr gefreut, hat mir auch große Freude bereitet. Ja, mir auch. Es war sehr schön. Ich fand es total schön, wie du mein Buch gelesen hast und ja. Also Sachen aufgebracht hast, die bisher in den Rezensionen oder in anderen Gesprächen noch gar nicht so angesprochen worden sind. Das freut
1: mich sehr. Und es hat ja. mich auch wirklich bewegt, das zu lesen. Also es hat wirklich, ganz vielen Dank für dieses Buch. Ja, <lacht> danke. Das also war Freiheit Deluxe mit Antje Ravik Strubel und ihrem Buch Blaue Frau. Also, ich habe das Gespräch wirklich genossen, weil ich auch dieses Buch richtig gehend verschlungen habe, nachdem ich mich am Anfang reinkämpfen musste. Und es sind so viele bereichernde Themen, auch als ähm, Frau, auch als Autorin. Aber die Art und Weise, wie sie auch diese Kulturszene inspiziert und bloß stellt ein Stück weit, wie sie diesen manchmal kalten Blick des Westens auf Menschen aus dem Osten zeichnet und dabei trotzdem Figuren schafft, mit denen man wirklich mitfühlt und mitleidet, hat mich einfach ziemlich berührt und sie jetzt zu erleben, heißt einfach nochmal zu spüren, mit wie viel Bedacht sie auch Worte wählt, wie viel Sprache ihr bedeutet und wie groß eigentlich das Eigenleben ihrer Fantasie ist, also dass es tatsächlich eine Protagonistin ist, die Fantasie in ihrem Leben, der sie sich irgendwie stellen muss während des Schreibens. Ich hatte viel Spaß damit, ich hoffe ihr auch und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. It's a new dawn It's a new day It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarenic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.